0: Opa, aqui é o Eric, arqueiro escritor e caçador de leviatãs, e seja bem-vindo a Ato Empire. Como você já deve ter visto no título ou na thumbnail, eu estou narrando ação humana, e dessa vez é sério, não é brincadeira de 1 de abril, como tinha feito há um mês atrás. Agora eu queria falar sobre a questão que quem me acompanha mais de perto sabe que eu tinha feito uma meta no Apoia-se, quem vê meu Twitter e tudo mais, viu na comunidade ali no YouTube também, eu tinha colocado a meta para narrar esse livro. Infelizmente, não bateu a meta... Mas, esse livro precisa ser narrado, então eu tô fazendo esse esforço aqui de narrar. Ele não é um livro pequeno, quem conhece o livro sabe que ele tem 1020 páginas, é um calhamaço gigantesco. Pelas minhas estimativas, esse audiobook vai ficar em torno de 40 horas, então como você pode ter visto aí já na tela, não tem nem 4 horas isso aqui, significa que eu vou picar ele em torno de 10 a 11 pedaços, vou tentar fazer da melhor forma possível... E depois eu vou colocar todos esses pedaços numa única playlist em ordem cronológica. E daí você vai poder assistir se você está vendo isso no futuro. Bom, já está pronto. Se não tiver, ative a notificação. Agora, se possível, eu gostaria de pedir que, por favor, faça alguma contribuição para eu poder continuar firme e forte nesse trabalho. Tem diversos métodos aí na descrição de doação, desde criptomoedas, PicPay, Paypal, depósito bancário. tem um monte de coisa aí. Então, se possível, faça uma contribuição para eu poder continuar firme e forte nesse trabalho. Agora, eu já falei demais, então vamos para a leitura. Abraço. Tchau. Introdução 1. Economia e Praxeologia A economia é a mais nova das ciências. É verdade que, nos últimos 200 anos, surgiram muitas ciências novas, além das disciplinas que eram familiares aos antigos gregos. Essas ciências novas, entretanto, eram apenas partes do conhecimento já existentes no sistema tradicional de ensino e que se tornaram autônomas. O campo de estudo foi mais bem subdividido e tratado com novos métodos. Foram, assim, descobertos novos campos de conhecimento que até então não tinham sido percebidos. E as pessoas começaram a ver as coisas por ângulos novos, diferentes daqueles de seus precursores. O campo mesmo não se expandiu, mas a economia abriu para as ciências humanas um domínio até então inacessível no qual não se havia jamais pensado. A descoberta de uma regularidade na sequência e interdependência dos fenômenos de mercado foi além dos limites do sistema tradicional de saber, pois passou a incluir um conhecimento que não podia ser considerado como lógica, matemática, psicologia, física nem como biologia. Durante muito tempo, os filósofos ansiaram por identificar os fins que Deus ou a natureza estariam procurando atingir no curso da história humana. Tentaram descobrir a lei que governa o destino e a evolução do gênero humano. Mas mesmo aqueles cuja investigação não sofria influência de tendências teológicas tiveram seus esforços inteiramente frustrados porque estavam comprometidos com o um método defeituoso. Lidavam com a humanidade como um todo ou através de conceitos holísticos, tais como nação, raça ou igreja. Estabeleciam de forma bastante arbitrária os fins que fatalmente determinariam o comportamento de tais conjuntos. Mas não conseguiam responder satisfatoriamente à indagação relativa a que fatores compeliram os indivíduos a se comportarem de maneira tal que fizesse com que o suposto objetivo pretendido pela inexorável evolução do conjunto, fosse atingido. Recorreram a artifícios insensatos, interferência milagrosa da divindade, seja pela revelação, seja pela delegação a profetas ou líderes consagrados enviados por Deus, harmonia pré-estabelecida, predestinação ou ainda influência de uma fabulosa e mística alma mundial ou alma nacional. Houve quem falasse de uma astúcia da natureza que teria implantado no homem impulsos que o guiam involuntariamente pelos caminhos determinados pela natureza. Outros filósofos foram mais realistas, não tentaram adivinhar os desígnios de Deus ou da natureza, encaravam as coisas humanas sob o ângulo do poder. Tinham a intenção de estabelecer regras de ação política como se fossem uma técnica de governo e de condução dos negócios públicos. As mentes mais especulativas formulavam planos ambiciosos para reformar e reconstruir a sociedade. Os mais modestos se contentavam em coletar e sistematizar os dados de experiência histórica. Todos estavam convencidos de que no curso de eventos sociais não existiam regularidades e invarianças de fenômenos como já havia sido descoberto no funcionamento do raciocínio humano e no encadeamento de fenômenos naturais. Não tentavam descobrir as leis da cooperação social porque pensavam que o homem podia organizar a sociedade como quisesse, se as condições sociais não preenchessem os desejos dos reformadores, se suas utopias se mostrassem irrealizáveis, a culpa era atribuída à deficiência moral do homem. Problemas sociais eram considerados problemas éticos. O que era necessário para construir a sociedade ideal, pensavam eles, era bons princípios e cidadãos virtuosos. Com homens honrados, qualquer utopia podia ser realizada. A descoberta da inevitável interdependência dos fenômenos do mercado destronou essa opinião. Desnorteadas, as pessoas tiveram de encarar uma nova visão da sociedade, aprendendo estupefatos que existe outro aspecto diferente do bom e do mal, do justo e do injusto, segundo o qual a ação humana podia ser considerada. Na ocorrência de fenômenos sociais prevalecem regularidade as quais o homem tende a ajustar suas ações se deseja ser bem-sucedido. É inútil abordar fatos sociais com a postura de um sensor que os aprova ou desaprova segundo padrões bastante arbitrários e julgamentos de valor subjetivos. Devemos estudar as leis da ação humana e da cooperação social como um físico estuda as leis da natureza. Ação humana e cooperação social, vistas como objeto de uma ciência que estuda relações existentes e não mais como uma disciplina normativa de coisas que deveriam ser. Esta foi a revolução com consequências enormes para o conhecimento e para a filosofia, bem como para a ação em sociedade. Por mais de 100 anos, entretanto, os efeitos dessa mudança radical nos métodos de raciocínio foram bastante restritos, porque se acreditava que só uma pequena parte do campo total da ação humana seria afetada. Sejam quais forem os fenômenos de mercado, os economistas clássicos, nas suas investigações, esbarraram num obstáculo que não conseguiram superar, o aparente paradoxo de valor. Sua teoria do valor era defeituosa e os forçou a restringirem o escopo de sua ciência. Até o final do século XIX, a economia política permaneceu uma ciência dos aspectos econômicos da ação humana. Uma teoria da riqueza e do egoísmo lidava com a ação humana apenas na medida em que esta fosse impelida pelo que era, muito insatisfatoriamente, considerada como motivação pelo lucro e acrescentava que existiam outras ações humanas cujo estudo era tarefa de outras disciplinas. A transformação do pensamento que os economistas clássicos haviam iniciado só foi levada às suas últimas consequências pela moderna economia subjetivista que transformou a teoria dos preços do mercado numa teoria geral da escolha humana. Durante muito tempo, os homens não foram capazes de perceber que a transição da teoria clássica de valor para a teoria subjetiva de valor era muito mais do que a substituição de uma teoria de mercado menos satisfatória por outra mais satisfatória. A teoria geral da escolha e preferência vai muito além dos limites que exigiam o campo dos problemas econômicos estudados pelas economistas de Cantillon, Hume e Adam Smith até John Stuart Mill. É muito mais do que simplesmente uma teoria do aspecto econômico do esforço humano e da luta para a melhoria de seu bem-estar material. É a ciência de todo tipo de ação humana. Toda decisão humana representa uma escolha. Ao fazer sua escolha, o homem escolhe não apenas entre diversos bens materiais e serviços. Todos os valores humanos são oferecidos para opção, todos os fins e todos os meios, tanto os resultados materiais como os ideais. O sublime e o básico, o nobre e o ignóbio são ordenados numa sequência e submetidos a uma decisão que escolhe um, e rejeita outro. Nada daquilo que os homens desejam obter ou querem evitar fica fora dessa ordenação numa escala única de gradação e de preferência. A moderna teoria de valor estende o horizonte científico e amplia o campo dos estudos econômicos. Da economia política da escola clássica emerge a teoria geral da ação humana, a praxeologia. O termo praxiologia foi empregado pela primeira vez em 1890 por Espinas. Ver seu artigo Les origines de la Tecnologia, Praxeologia do grego praxis, ação, hábito, prática, elogia, doutrina, teoria, ciência. É a ciência ou teoria geral da ação humana? Mises definiu a ação como manifestação da vontade humana. A ação como sendo um comportamento propositado. A praxeologia, a partir deste conceito apriorístico da categoria a ação analisa as implicações plenas de todas as ações. A praxeologia busca conhecimento que seja válido sempre que as condições correspondam exatamente àquelas consideradas na hipótese teórica. Sua afirmação e sua proposição não decorrem da experiência antecedem qualquer compreensão dos fatos históricos. Fim da nota. Os problemas econômicos, ou catalácticos, o termo cataláxia, ou a ciência das trocas, foi usado primeiramente por Watley, ver seu livro Introdução a Lactalis on Political Economic. Cataláxia, a teoria da economia de mercado, isto é, das relações de troca e dos preços, Analisa todas as ações baseadas no cálculo monetário e rastreia a formulação de preços até a sua origem, ou seja, até o momento em que o homem fez sua escolha. Explica os preços de mercado como são e não como deveriam ser. As leis da cataláxia não são julgamentos de valor, são exatas, objetivas e de validade universal, extraído de Mises Made Easier. Fecha a nota estão embutidos numa ciência mais geral do qual não podem mais ser separados. O exame dos problemas econômicos tem necessariamente de começar por atos de escolha. A economia torna-se uma parte, embora até agora, a parte elaborada de uma ciência mais universal, a praxeologia. 2. O problema epistemológico de uma teoria geral da ação humana. Na nova ciência, tudo parecia problemático. Ela era uma intrusa no sistema tradicional de conhecimento. As pessoas estavam perplexas e não sabiam como classificá-la nem como designar o seu lugar. Por outro lado, estavam convencidas de que a inclusão da economia no sistema de conhecimento não necessitava de uma reorganização ou expansão do programa existente. Consideravam completos o seu sistema de conhecimento. Se a economia não cabia nele a falha só podia estar no tratamento insatisfatório aplicado pelos economistas aos seus problemas. Rejeitar os debates sobre a essência, o escopo e o caráter lógico da economia, como se fossem apenas uma tergiversão escolástica de professores pedantes, é prova de desconhecimento total do significado desses debates, é um equívoco bastante comum supor que, enquanto pessoas pedantes desperdiçavam seu tempo em conversas inúteis acerca de qual seria o melhor método de investigação, a economia em si mesma, indiferente a essas disputas fúteis, seguia tranquilamente o seu caminho. No método Denstreich, nota de rodapé, disputa, argumento ou controvérsia sobre métodos, especificamente a controvérsia sobre o método e o caráter epistemológico da economia na década de 80 do século XIX. Entre os seguidores da Escola Austríaca de Economia, liderados por Karl Menger, e os proponentes da Escola Historicista Alemã, liderados por Gustav von Schmoller a Escola Historicista Alemã sustentava que a história é a única fonte de conhecimento sobre ação humana e sobre assuntos econômicos, e que só no estudo dos dados e estatísticas históricas, a economia poderia formular suas leis e teorias. Fecha nota. Entre os economistas austríacos e a escola historicista alemã, que se auto-intitulava guarda-costa intelectual da casa de Roszen-Rosoller, bem como nas discussões entre a escola de John Bates Clark e o institucionalismo americano, nota, institucionalismo americano, uma versão americana da escola historicista considera que as atividades humanas são determinadas por pressões sociais irresistíveis, denominadas instituições. Propõe a intervenção política como o melhor meio de mudar tais hábitos do homem e de aprimorar o gênero humano. Atribui o infortúnio da humanidade ao capitalismo do tipo laissez-faire, e procura mudar as instituições pela adoção de soluções coletivas e intervencionistas. Fecha nota. Havia muito mais em jogo do que a simples questão sobre qual seria o melhor procedimento. A verdadeira questão consistia em definir os fundamentos epistemológicos da ciência da ação humana e sua legitimação lógica partindo de um sistema epistemológico para o qual o pensamento praxeológico era desconhecido e de uma lógica que reconhecia como científica, além da lógica e da matemática, apenas a história e as ciências naturais empíricas. Muitos autores tentaram negar a importância e a utilidade da teoria econômica. O historicismo pretendia substituí-la por história econômica. O positivismo recomendava substituí-la por uma ilusória ciência social que deveria adotar a estrutura lógica e a configuração da mecânica newtoniana. Ambas as escolas concordavam numa rejeição radical de todas as conquistas do pensamento econômico. Era impossível aos economistas permanecerem calados em face de todos esses ataques. O radicalismo dessa condenação generalizada da economia foi logo superado por um niilismo ainda mais universal. Desde tempos inemoriais, os homens, ao pensar, falar e agir, consideraram a uniformidade e imutabilidade da mente humana como um fato inquestionável. Toda investigação científica estava baseada nessa hipótese. Nas discussões sobre o caráter epistemológico da economia pela primeira vez na história do homem, este postulado também foi negado. O marxismo afirma que a forma de pensar de uma pessoa é determinada pela classe a que pertence. Toda classe social tem sua lógica própria. O produto do pensamento não pode ser nada além de um disfarce ideológico dos interesses egoístas da classe de quem elabora o pensamento. A tarefa de uma sociologia do conhecimento é desmascarar filosofias e teorias científicas e expor o seu vazio ideológico. A economia é um expediente burguês. Os economistas são psicofantas do capital. Somente a sociedade sem classe da utopia socialista substituiria as mentiras ideológicas pela verdade. Este polilogismo, posteriormente, assumiu várias outras formas. O historicismo afirma que a estrutura lógica da ação e do pensamento humano está sujeita a mudanças no curso da evolução histórica. O polilogismo social atribui a cada raça uma lógica própria. Finalmente, temos o irracionalismo sustentando que a razão em si não é capaz de elucidar as formas irracionais que determinam o comportamento humano. Tais doutrinas vão muito além dos limites da economia. Elas questionam não apenas a economia e a praxeologia, mas qualquer conhecimento humano e o raciocínio em geral. Referem-se à matemática e à física tanto quanto à economia. Parece, portanto, que a tarefa de refutá-las não cabe a nenhum setor específico do conhecimento, mas à epistemologia e à filosofia. Essa é, aparentemente, a justificativa para a atitude daqueles economistas que, tranquilamente continuam seus estudos sem se importar com problemas epistemológicos nem com as objeções levantadas pelo polilogismo e pelo irracionalismo. Ao físico, pouco importa se alguém estigmatiza suas teorias como burguesas, ocidentais ou judias. Da mesma maneira, o economista deveria ignorar a calúnia e a difamação, deveria deixar os cães latirem e não prestar atenção aos seus latidos. É conveniente que se lembre do ditado de Spinoza. Sem dúvida que assim como as luzes se manifestam a si mesma e as trevas, da mesma forma a verdade é, ao mesmo tempo, a norma de si e do falso. Entretanto, no que concerne a economia, a situação não é bem a mesma que em relação à matemática e às ciências naturais. O polilogismo e o irracionalismo atacam a praxeologia e a economia. Embora suas afirmações sejam feitas de maneira geral, referindo-se a todos os ramos do conhecimento, na realidade visam as ciências relativas à ação humana. Afirmam ser uma ilusão acreditar que a pesquisa científica pode produzir resultados válidos para a gente de todas as épocas, raças e classes sociais, e se comprazem em depreciar certas teorias físicas e biológicas como burguesas ou ocidentais. Mas se a solução de questões práticas necessita da aplicação dessas doutrinas estigmatizadas, esquecem sua desaprovação. A tecnologia da União Soviética utiliza sem escrúpulos todos os resultados da física, química e biologia burguesa. Os físicos e engenheiros nazistas não desprezaram a utilização de teorias descobertas e invenções das raças e nações entre aspas inferiores. O comportamento dos povos de todas as raças, religiões, nações, grupos linguísticos ou classes sociais demonstra claramente que eles não endosam as doutrinas do polilogismo e do irracionalismo no que concerne a matemática, a lógica e as ciências naturais. Mas no que diz respeito à praxeologia e à economia, as coisas se passam de maneira inteiramente diferente. O principal motivo do desenvolvimento das doutrinas do polilogismo, historicismo e irracionalismo foi proporcionar uma justificativa para desconsiderar os ensinamentos da economia na determinação de políticas econômicas. Os socialistas, racistas, nacionalistas e estatistas fracassaram nas suas tentativas de refutar as teorias dos economistas e demonstrar o acerto de suas doutrinas espúrias. Foi precisamente essa frustração que os impeliu a negar os princípios lógicos e epistemológicos sobre os quais se baseia o raciocínio humano, tanto nas atividades cotidianas como na pesquisa científica. Não é admissível desembaraçar-se dessas objeções meramente com bases nos motivos políticos que as inspiraram. A nenhum cientista é permitido presumir de antemão que a desaprovação de suas teorias deve ser infundada porque seus críticos estão imbuídos de paixão ou preconceito partidário. Ele deve responder a cada censura sem considerar seus motivos subjacentes ou sua origem. Não menos admissível é silenciar em face de frequente opinião de que os teoremas de economia são válidos apenas em condições hipotéticas que não se verificam na vida real e que, portanto, são inúteis para a compreensão da realidade. É estranho que algumas escolas aprovem esta opinião e, ao mesmo tempo, desenhem suas curvas e formulem suas equações. Não se importam com o significado do seu raciocínio e nem como este se relaciona com o mundo real da vida e da ação. Essa atitude é, sem dúvida, indefensável. O primeiro dever de qualquer investigação científica é descrever exaustivamente e definir todas as condições e suposições com base nas quais pretende validar suas afirmações. É um erro considerar a física como um modelo e um padrão para a pesquisa econômica. Mas as pessoas comprometidas com esta falácia deviam ter aprendido pelo menos uma coisa. Nenhum físico jamais acreditou que o esclarecimento de algumas condições... E suposições de um teorema da física esteja fora do campo de interesse da pesquisa da física. A questão central que a economia tem obrigação de responder é sobre a relação entre suas afirmações e a realidade da ação humana, cuja compreensão é o objetivo dos estudos da economia. Portanto, compete à economia... Examinar minuciosamente a afirmativa segundo a qual seus ensinamentos são válidos apenas para o sistema capitalista durante o curto e já esvaecido período liberal da civilização ocidental. É dever da economia e de nenhum outro campo do saber examinar todas as objeções levantadas de diversos ângulos contra a utilidade das afirmativas da teoria econômica para a elucidação dos problemas da ação humana. O sistema de pensamento econômico deve ser construído de tal maneira que se mantenha à prova de qualquer crítica por parte do irracionalismo, do historicismo, do panfisicalismo, do berravorismo e de todas as modalidades de polilogismo. É uma situação intolerável a de que os economistas ignorem os argumentos que diariamente são promovidos para demonstrar a futilidade e o absurdo dos esforços da economia. Não se pode mais continuar lidando com os problemas econômicos da maneira tradicional. É necessário construir a teoria cataláctica sobre a sólida fundação de uma teoria geral da ação humana, a praxeologia. Este procedimento não apenas a protegerá contra inúmeras críticas falaciosas, mas possibilitará o esclarecimento de muitos problemas que até agora não foram adequadamente percebidos e mesmo ainda satisfatoriamente resolvidos, especialmente no que se refere ao problema fundamental do cálculo econômico. 3. Teoria econômica e a prática da ação humana É comum a muita gente censurar a economia por ser retrógada. Ora, é óbvio que a nossa teoria econômica não é perfeita. Não existe perfeição no conhecimento humano, nem em qualquer outra conquista humana. A onisciência é negada ao homem. A teoria mais elaborada que parece satisfazer completamente a nossa sede de conhecimento pode um dia ser emendada ou superada por uma nova teoria. A ciência não nos dá certeza final e absoluta. Apenas nos dá convicção dentro dos limites de nossa capacidade mental, e do prevalecente estado do conhecimento científico. Um sistema científico não é senão um estágio na permanente busca de conhecimento. É necessariamente afetado pela insuficiência inerente a todo esforço humano. Mas reconhecer estes fatos não implica que o estágio atual da economia seja retrógrado. Significa apenas que a economia é algo vivo e viver implica tanto imperfeição como mudança a acusação do alegado atraso é levantado contra a economia a partir de dois pontos de vista diferentes. Existem, de um lado, alguns naturalistas e físicos que censuram a economia por não ser uma ciência natural e não aplicar os métodos e procedimentos de laboratório. Um dos propósitos desse tratado é demolir a falácia dessas ideias. Nestas observações introdutórias, Será suficiente dizer algumas palavras sobre seus antecedentes psicológicos. É comum a quem tem mentalidade estreita depreciar diferenças encontradas nas outras pessoas. O camelo, na fábula, desaprova todos os outros animais por não terem uma bossa. E os ruritâneos criticam os laputâneos por não serem ruritâneos. O pesquisador que trabalha em laboratório, Considere esse trabalho como a única fonte válida para a investigação e equações diferenciais como a única forma adequada de expressar os resultados do pensamento científico. É simplesmente incapaz de perceber os problemas epistemológicos da ação humana. Para ele, a economia não pode ser nada além de uma espécie de mecânica. Há outros que asseguram que algo deve estar errado com as ciências sociais, porque as condições sociais são insatisfatórias. As ciências sociais conseguiram resultados espantosos nos últimos 200 ou 300 anos, e a aplicação prática desses resultados foi o que deu origem a uma melhoria sem precedentes no padrão de vida no geral. Mas, dizem esses críticos, as ciências sociais falharam completamente no que diz respeito a tornar mais satisfatórias as condições sociais não eliminariam a miséria e a fome, crises econômicas e desemprego, guerra e tirania. São estéreis e não contribuíram para a promoção da liberdade e do bem-estar geral. Esses rabugentos não chegam a perceber que o tremendo progresso da tecnologia de produção e o consequente aumento de riqueza e bem-estar só foram possíveis graças à adoção daquelas políticas liberais que representavam a aplicação prática dos ensinamentos da economia. Foram as ideias dos economistas clássicos que removeram os controles que velhas leis, costumes e preconceitos impunham sobre o progresso tecnológico, libertando o gênio dos reformadores da camisa de força das guildas, da tutela do governo e das pressões sociais de vários tipos. Foram essas ideias que reduziram o prestígio de conquistadores e expropriadores e demonstraram o benefício social decorrente da atividade empresarial. Nenhuma das grandes invenções modernas teria tido utilidade prática se a mentalidade da era pré-capitalista não tivesse sido completamente demolida pelos economistas. O que é comumente chamado de Revolução Industrial, foi o resultado da revolução ideológica efetuada pelas doutrinas dos economistas. Foram eles que explodiram velhos dogmas que é desleal e injusto superar um competidor produzindo melhor e mais barato, que é iníquio desviar-se dos métodos tradicionais de produção, que as máquinas são mal porque trazem desemprego, que a é tarefa do governo evitar que empresários fiquem ricos e proteger o menos eficiente na competição, com mais eficiente, que reduzir a liberdade dos empresários pela compulsão ou coerção governamentalmente em favor de outros grupos sociais é um meio adequado para promover o bem-estar nacional. A economia política inglesa e a fisiocracia francesa indicaram o caminho do capitalismo moderno. Foram elas que tornaram possível o progresso decorrente da aplicação das ciências naturais proporcionando às massas benefícios nunca sequer imaginados. O que há de errado com a nossa época é precisamente a difundida ignorância do papel desempenhado por essas políticas de liberdade econômica na evolução tecnológica dos últimos 200 anos. As pessoas tornaram-se prisioneiras da falácia, segundo o qual o progresso dos métodos de produção foi contemporâneo à política de laissez-faire. Apenas por acidente, iludidos pelos mitos marxistas, consideram o estágio atual de desenvolvimento como resultado da ação de misteriosas forças produtivas que não dependem em nada de fatores ideológicos. A economia clássica, estão convencidos eles, não foi um fator no desenvolvimento do capitalismo, mas ao contrário, foi seu produto. Sua superestrutura ideológica foi uma doutrina destinada a defender os interesses espúrios dos exploradores capitalistas. Consequentemente, a abolição do capitalismo e a substituição da economia de mercado e da livre iniciativa pelo socialismo totalitário não prejudicaria o ulterior progresso da tecnologia. Ao contrário promoveria o desenvolvimento tecnológico pela remoção dos obstáculos que os interesses egoístas dos capitalistas colocaram no seu caminho. O traço característico dessa era de grandes destrutivas e de desintegração social é a revolta contra a economia. Thomas Carlyle denominava a economia de ciência triste e Karl Marx estigmatizou os economistas como psicofantas da burguesia, Charlatões exaltando suas poções mágicas e seus atalhos para o paraíso terrestre. Se satisfazem em desdenhar a economia, qualificando-a como ortodoxa ou reacionária. Demagogos se orgulham do que chamam de suas vitórias sobre a economia. O homem prático alardeia sua ignorância em economia e seu desprezo pelos ensinamentos de economistas teóricos. As políticas econômicas das últimas décadas têm sido resultado de uma mentalidade que escarnece de qualquer teoria econômica bem fundamentada e glorifica as doutrinas espúrias de seus detratores. O que é conhecido como economia ortodoxa não é ensinado nas universidades da maior parte dos países, sendo virtualmente desconhecida dos líderes políticos e escritores. A culpa da situação econômica insatisfatória certamente não pode ser imputada à ciência que os governantes e massas ignoram e desprezam. É preciso que se enfatize que o destino da civilização moderna desenvolvida pelos povos da raça branca nos últimos 200 anos está inseparavelmente ligado ao destino da ciência econômica. Esta civilização... Pode surgir porque esses povos adotaram ideias que resultavam da aplicação dos ensinamentos da economia aos problemas de política econômica. Necessariamente sucumbirá se as nações continuarem a seguir o rumo que tomaram enfeitiçadas pelas doutrinas que rejeitam o pensamento econômico. É verdade que a economia é uma ciência teórica e, como tal, se abstém de qualquer julgamento de valor, não lhe cabe dizer que fins as pessoas deveriam almejar. É uma ciência dos meios a serem aplicados para atingir os fins escolhidos, e não, certamente, uma ciência para a escolha dos fins. Decisões finais, a avaliação e a escolha dos fins não pertencem ao escopo de nenhuma ciência. A ciência nunca diz a alguém como deveria agir. Meramente mostra como alguém deve agir se quiser alcançar determinados fins. Para muita gente, pode parecer que isso é muito pouco e que é uma ciência limitada à investigação do ser, e incapaz de expressar um julgamento de valor sobre os mais elevados e definitivos fins, não tem qualquer importância para a vida e a ação humana. Isso também é um erro. Entretanto, o desmascaramento desse erro não é tarefa destas notas introdutórias. É um dos objetivos deste tratado. 4. Resumo. Estas observações preliminares se faziam necessárias a fim de explicar por que este tratado coloca os problemas econômicos no vasto campo de uma teoria geral da ação humana. No estágio atual, tanto do pensamento econômico como das discussões políticas acerca dos problemas fundamentais da organização social, não é mais possível isolar o estudo dos problemas catalácticos. Estes problemas são apenas um segmento de uma ciência geral da ação humana e só assim podem ser tratados. Parte 1 – Ação humana Capítulo 1 – O Agente Homem 1 – Ação propositada e a reação animal a Ação humana é comportamento propositado. Também podemos dizer ação é a vontade posta em funcionamento transformada em força motriz, é procurar alcançar fins e objetivos, é a significativa resposta do ego aos estímulos e às condições do seu meio ambiente, é o ajustamento consciente ao estado do universo que lhe determina a vida. Estas parafrases podem esclarecer a definição dada e prevenir possíveis equívocos, mas a própria definição é adequada e não necessita de complemento ou comentário. Comportamento consciente ou propositado contrasta acentuadamente com comportamento inconsciente, isto é, os reflexos e as respostas involuntárias das células e nervos do corpo aos estímulos. As pessoas têm uma tendência para acreditar que as fronteiras entre comportamento consciente e a reação involuntária das forças que operam no corpo humano são mais ou menos indefinidas. Isto é correto apenas na medida em que, às vezes, não é fácil estabelecer se um determinado comportamento deve ser considerado voluntário ou involuntário. Entretanto, a distinção entre consciência e inconsciência é bastante nítida e pode ser bem determinada. O comportamento inconsciente dos órgãos e células do organismo para o nosso ego é um dado como qualquer outro do mundo exterior. O homem, ao agir, tem que levar tudo em conta, tanto o que se passa no seu próprio corpo quanto outros dados externos, como, por exemplo, as condições meteorológicas ou as atitudes de seus vizinhos. Existe, é claro, certa margem dentro do qual o comportamento propositado pode neutralizar o funcionamento do organismo. Se torna factível, dentro de certos limites, manter o corpo sob controle. Às vezes, o homem pode conseguir, pela sua força de vontade, superar a doença, compensar insuficiências inatas ou adquiridas de sua constituição física ou suprimir reflexos. Até onde isso seja possível, estende-se o campo de ação propositada. Se um homem se abstém de controlar reações involuntárias de suas células, e centros nervosos, embora pudesse fazê-lo, seu comportamento, do nosso ponto de vista, é propositado. O campo da nossa ciência é a ação humana, e não os eventos psicológicos que resultam numa ação. É isto, precisamente, que distingue a teoria geral da ação humana (praxiologia) da psicologia. O objetivo da psicologia são os fatores internos, que resultam ou podem resultar numa determinada ação. O tema da praxeologia é a ação, como tal. É isto também que estabelece a relação entre a praxeologia e o conceito psicoanalítico do subconsciente. A psicanálise também é psicologia e não investiga a ação, mas as forças e fatores que impelem o homem a agir de uma determinada maneira. O subconsciente psicanalítico. É uma categoria psicológica e não praxeológica. Quer uma ação provenha de uma clara deliberação, quer provenha de memórias esquecidas e desejos reprimidos que, das profundezas onde se encontram, dirigem a vontade. Sua natureza não se altera. Está agindo tanto o assassino, cujo impulso subconsciente conduz ao crime, quanto o neurótico, cujo comportamento aberrante parece sem sentido para o observador superficial. Ambos, como todo mundo, procuram atingir certos objetivos. É mérito da psicanálise ter demonstrado que mesmo o comportamento de neuróticos e psicopatas tem um sentido, que eles também agem com o objetivo de alcançar fins, embora nós, que nos achamos normais e sãos, Consideremos sem sentido o raciocínio que lhes determina a escolha de fins e inadequados os meios que escolhem para atingir esses fins. O termo inconsciente, como usado pela praxeologia, e os termos subconsciente e inconsciente, como aplicados pela psicanálise, pertencem a dois diferentes sistemas de pensamento e pesquisa. A praxeologia, não menos que outros campos do conhecimento deve muito à psicanálise. Portanto, é ainda mais necessário perceber bem a linha que separa a praxeologia da psicologia. A ação não é simplesmente uma manifestação de preferência. O homem também manifesta preferência em situações nas quais eventos e coisas são inevitáveis ou se acredita que ou seja. Assim sendo, o homem pode preferir bom tempo à chuva e pode desejar que o sol dispersasse as nuvens. Aquele que apenas almeja ou deseja não interfere ativamente no curso dos acontecimentos nem na formação de seu destino. Por outro lado, o agente homem escolhe, determina e tenta alcançar um fim. Entre duas coisas, não podendo ter ambas, seleciona uma e desiste da outra. A ação, portanto, sempre implica tanto obter... Como renunciar, expressar desejos e esperanças ou anunciar uma ação planejada podem ser formas de ação na medida em que tem o propósito de atingir um determinado objetivo, mas não devem ser confundidas com as ações a que se referem. Não são idênticas às ações que anunciam, recomendam ou rejeitam. A ação é algo real. O que conta é o comportamento total do homem e não sua conversa sobre ações planejadas, mas não realizadas. Por outro lado, é preciso distinguir claramente ação e trabalho. Ação significa o um emprego de meios para atingir fins. Geralmente, um dos meios empregados é o trabalho do agente homem, mas nem sempre é assim. Em circunstâncias especiais, apenas uma palavra é necessária. Quem emite ordens ou proibições pode estar agindo sem que esteja realizando trabalho. Falar ou não falar, sorrir ou ficar sério podem ser ações. Consumir e divertir-se são ações tanto quanto abster-se do consumo e do divertimento que não são acessíveis. A praxeologia Portanto, não distingue o homem ativo e energético do homem passivo e indolente. O homem vigoroso que diligentemente se empenha em melhorar suas condições age tanto quanto o homem letárgico que, indolentemente, aceita as coisas como lhe acontece. Porque não fazem nada e ser indolente também são ações e também determinam o curso dos eventos. Onde quer que haja condições para interferência humana, o homem age... Pouco importante se o faz por meio de ação ou omissão. Aquele que aceita o que poderia mudar age tanto quanto aquele que interfere no sentido de obter um resultado diferente. O homem que se abstém de influenciar o funcionamento de fatores psicológicos e instintivos também age. Ação é não somente fazer, mas, não menos, omitir aquilo que possivelmente poderia ser feito. Podemos dizer que a ação é a manifestação da vontade humana, mas isto não acrescentaria nada ao nosso conhecimento, porque o termo vontade significa nada mais do que a faculdade do homem de escolher, entre diferentes situações, preferir uma, rejeitar outra e comportar-se em consonância com a decisão tomada, procurando alcançar a situação escolhida e renunciando a outra. 2. Os pré-requisitos da ação humana Chamamos contentamente ou satisfação aquele estado de um ser humano que não resulta nem pode resultar em alguma ação. O agente homem está ansioso para substituir uma situação menos satisfatória por outra mais satisfatória. Sua mente imagina situações que lhe são mais propícias e sua ação procura realizar esta situação desejada. O incentivo que impele o homem à ação é sempre algum desconforto. Um homem perfeitamente satisfeito com a sua situação não teria incentivo para mudar as coisas. Não teria nem aspirações, nem desejos. Seria perfeitamente feliz. Não agiria. Viveria simplesmente livre de preocupações. Mas para fazer um homem agir não bastam o desconforto e a imagem de uma situação melhor. Uma terceira condição é necessária... A expectativa de que um comportamento propositado tenha o poder de afastar ou pelo menos aliviar o seu desconforto. Na ausência desta condição, nenhuma ação é viável. O homem tem de se conformar com o inevitável, tem de se submeter à sua sina. Estas são as condições gerais da ação humana. O homem é um ser que vive submetido a essas condições. É não apenas homo sapiens mas também homoagens, seres humanos que, por nascimento ou por defeitos adquiridos, são irremediavelmente incapazes de qualquer ação. Entre parentes, no estrito senso do termo e não apenas no senso legal. Feche parentes, praticamente não são humanos, embora as leis e a biologia os considerem homens. Faltam-lhes a característica essencial do homem, a criança recém-nascida também não é um ser agente. Ainda não percorreu o caminho desde a concepção até o pleno desenvolvimento de suas capacidades, mas ao final desta evolução, torna-se um ser agente. Sobre a felicidade. Coloquialmente, dizemos que alguém é feliz quando consegue atingir seus fins. Uma descrição mais adequada deste estado seria dizer que está mais feliz do que estava antes, Entretanto, não há nenhuma objeção válida ao costume de definir a ação humana como a busca da felicidade, mas devemos evitar equívocos geralmente aceitos por todos. O objetivo final da ação humana é sempre a satisfação do desejo do agente homem. Não há outra medida de maior ou menor satisfação a não ser o julgamento individual de valor, diferente de uma pessoa para outra, e para a mesma pessoa em diferentes momentos. O que faz alguém sentir-se desconfortável ou menos desconfortável é estabelecido a partir de critérios decorrentes de sua própria vontade e julgamento, de sua avaliação pessoal e subjetiva. Ninguém tem condições de determinar o que faria alguém mais feliz. Estabelecer este fato de forma alguma o identifica com as antíteses de egoísmo e altruísmo, de materialismo e idealismo, de ateísmo e religião. Há pessoas cujo único propósito é desenvolver as potencialidades de seu próprio ego. Há outras para as quais ter consciência dos problemas de seus semelhantes lhes causa tanto desconforto ou até mesmo mais desconforto do que suas próprias carências. Há pessoas que desejam apenas a satisfação de seus apetites para a relação sexual, comida, bebida boas casas e outros bens materiais. Mas existem aquelas que se interessam mais por satisfações comumente chamadas de ideais ou elevadas. Existem pessoas ansiosas por ajustar suas ações às exigências da cooperação social. Existem, por outro lado, pessoas refratárias que desprezam as regras da vida social. Há pessoas para quem o objetivo final da peregrinação terrestre é a preparação para uma vida beata. Há outras que não acreditam nos ensinamentos de nenhuma religião e não permitem que suas ações sejam influenciadas por eles. A praxeologia é indiferente aos objetivos finais da ação. Suas conclusões são válidas para todos os tipos de ação, independentemente dos objetivos pretendidos. É uma ciência de meios e não de fins emprega o termo felicidade no sentido meramente formal. Na terminologia praxeológica, a proposição o único objetivo do homem é alcançar a felicidade, é tautológica, não implica nenhuma afirmação sobre a situação da qual o homem espera obter felicidade. O conceito, segundo o qual o incentivo da atividade humana é sempre algum desconforto, e que seu objetivo é sempre afastar tal desconforto, tanto quanto possível, ou seja, fazer o agente homem sentir-se mais feliz, é a essência dos ensinamentos do eudemonismo e do hedonismo. A ataraxia epicurista é aquele estado de perfeita felicidade e contentamento que toda atividade humana pretende alcançar sem nunca atingi-lo plenamente. Em face da importância desta percepção, tem pouco valor o fato de que muitos representantes dessa filosofia tenham falhado em reconhecer o caráter meramente formal das noções de dor e prazer e lhes tenham dado um significado carnal e material. As doutrinas teológicas e místicas, bem como as de outras escolas de uma ética heteronômica, não abalaram a essência do epicurismo porque não puderam levantar outras objeções além de sua negligência em relação aos prazeres nobres e elevados, é verdade que os escritos de muitos dos primeiros defensores do eudomonismo e do hedonismo e do utilitarismo são, em muitos aspectos, passíveis de mal-entendido. Mas a linguagem de filósofos modernos, e mais ainda, aquela dos economistas modernos, é tão precisa e direta que não deixa margem a equívocos sobre instintos e impulsos. O método utilizado pela sociologia dos instintos não favorece a compreensão dos problemas fundamentais da ação humana. Essa escola classifica os vários objetivos concretos da ação humana e atribui a cada classe um instinto específico como seu propulsor. O homem é considerado um ser guiado por vários instintos e propensões inatas. Supõe-se que esta explicação... Arrasa de uma vez por todas com os ensinamentos odiosos da economia e da ética utilitária. Entretanto, Feuerbach já observava corretamente que todo instinto é um instinto para a felicidade. O método usado pela psicologia do instinto e pela sociologia do instinto consiste numa classificação arbitrária dos objetivos imediatos da ação e uma hipótese de cada um deles onde a praxeologia diz que o objetivo de uma ação é remover algum desconforto. A psicologia do instinto o atribui à satisfação de um impulso instintivo. Muitos defensores da escola do instinto estão convencidos de terem provado que a ação não é determinada pela razão, mas provém das insondáveis profundezas das forças, impulsos, Instintos e propensões inatas que não são passíveis de qualquer explicação racional, estão certos de terem conseguido revelar a superficialidade do racionalismo e desacreditar a economia, comparando-a a um tecido de conclusões falsas extraídas de falsas pressupões psicológicas. No entanto, racionalismo, praxeologia e economia não lidam com as causas e objetivos finais da ação mas com os meios usados para a consecução do fim pretendido. Por mais insondáveis que sejam as profundezas de onde emerge um impulso ou instinto, os meios que o homem escolhe para satisfazê-lo são determinados por uma consideração racional de custos e benefícios. Quem age por impulso emocional também exerce uma ação, o que distingue uma ação emocional de outras ações é a avaliação do seu custo e do seu benefício. Emoções perturbam as avaliações. Para quem haja arrebatado pela paixão, o objetivo parece mais desejável e o preço a ser pago parece menos oneroso do que quando avaliado friamente. Ninguém contesta que, mesmo agindo emocionalmente, o homem avalia meios e fins e dispõe-se a pagar um preço maior pela obediência ao impulso apaixonado. Punir de forma mais suave ofensas criminais cometidas no estado de excitação emocional ou de intoxicação do que se punem outras ofensas equivale a encorajar tais excessos. A ameaça de severa retaliação não deixa de friar mesmo as pessoas guiadas por uma paixão aparentemente irresistível. Interpretamos o comportamento animal com a pressuposição de que o animal cede aos impulsos que prevalecem no momento. Como observamos que o animal se alimenta, coabita e ataca outros animais ou os homens, falamos de instintos de alimentação, de reprodução e de agressão. Supomos que esses instintos sejam inatos e requeiram satisfação, mas o mesmo não ocorre com o homem. O homem não é um ser que não possa abster-se de ceder ao impulso que mais urgentemente lhe exija satisfação. O homem é um ser capaz de subjugar seus instintos, emoções e impulsos, que pode racionalizar seu comportamento. É capaz de renunciar à satisfação de um impulso ardente para satisfazer outros desejos. O homem não é um fantoche de seus apetites. Um homem não violenta qualquer mulher que excite seus sentidos, não devora qualquer pedaço de comida que lhe apeteça, não agride qualquer pessoa que gostaria de matar. O homem organiza suas aspirações e desejos numa escala e escolhe. Em resumo, ele age. O que distingue o homem de uma besta é precisamente o fato de que ele ajusta seu comportamento deliberadamente. O homem é o ser que tem inibições, que pode controlar seus impulsos e desejos, que tem o poder de reprimir desejos e impulsos instintivos. Pode ocorrer que um impulso apresente-se com tal veemência que nenhum ônus provocado por sua satisfação pareça suficientemente forte para impedir o indivíduo de satisfazê-lo. Neste caso, também há escolha. O homem decide por ceder ao impulso em questão. Nota. Nestes casos, tem especial importância a circunstância de que as duas satisfações em questão, aquela esperada se cedermos e aquela que teríamos se evitássemos suas consequências desagradáveis, não são simultâneos. Fecha nota. 3. Ação humana como um dado irredutível. Desde tempos imemoriais, os homens têm manifestado ansiedade por saber qual é a fonte de toda energia, a causa de todos os seres e de toda mudança. A substância última da qual tudo deriva e que é a causa de si mesma. A ciência é mais modesta. Tem consciência dos limites da mente humana e da sua busca de conhecimento. Procure investigar cada fenômeno até suas causas, mas compreende que esses esforços esbarram inevitavelmente em muros intransponíveis. Existem fenômenos que não podem ser analisados, nem ter sua origem rastreada até outros fenômenos. Estes são os dados irredutíveis. O progresso da pesquisa científica pode conseguir demonstrar que algo até então considerado como um dado básico pode ser subdividido em componentes. Mas haverá sempre alguns fenômenos irredutíveis, indivisíveis, algum dado irredutível. O monismo, em cima que existe apenas uma substância básica. O dualismo, diz que existem duas. O pluralismo, que existem muitas. Não tem sentido discutir tais questões. São meras disputas metafísicas insolúveis. O presente estado do nosso conhecimento não nos proporciona os meios de resolvê-las com uma explicação que um homem razoável considerasse satisfatória. O Humanismo materialista afirma que vontade e pensamentos humanos são o produto do funcionamento dos órgãos, das células do cérebro e dos nervos. Pensamento, a vontade e a ação são produzidas apenas por processos materiais que um dia serão completamente explicados pela investigação no campo da física ou da química. Essa também é uma hipótese metafísica, Embora seus adeptos a considerem como uma verdade científica inegável e inabalável. Várias doutrinas têm sido formuladas para explicar a relação entre corpo e mente. São meras conjecturas sem qualquer referência a fatos reais. Tudo o que se pode afirmar com certeza é que existem relações entre processos mentais e fisiológicos. Quanto à natureza e ao funcionamento desta conexão... Sabemos muito pouco, se é que sabemos alguma coisa. Julgamentos concretos de valor e ações humanas definitivas não são passíveis de maiores análises. Podemos honestamente supor ou acreditar que sejam inteiramente dependentes de, ou condicionadas por, suas causas. Mas, uma vez que não sabemos como fatos exteriores, físicos ou fisiológicos, produzem na mente humana pensamentos e vontades definidas, que resultam em atos concretos, temos de enfrentar um insuperável dualismo metodológico. No estado atual de nosso conhecimento, os postulados fundamentais do positivismo, do monismo e do panfisicalismo são meros postulados metafísicos, desprovidos de qualquer base científica, sem sentido e sem utilidade na pesquisa científica. A razão e a experiência nos mostram dois mundos diferentes, o mundo exterior dos fenômenos físicos, químicos e fisiológicos e o mundo interior do pensamento, do sentimento, do julgamento de valor e da ação propositada. Até onde sabemos, nenhuma ponte liga esses dois mundos. Idênticos eventos exteriores resultam, às vezes, em respostas humanas diferentes, enquanto que eventos exteriores diferentes produzem, às vezes, a mesma resposta humana. Não sabemos porquê. Em face desta realidade, não podemos deixar de apontar a falta de bom senso dos postulados essenciais do monismo e do materialismo. Podemos acreditar ou não que as ciências naturais conseguirão um dia explicar a produção de ideias definidas, julgamentos de valor e ações da mesma maneira como explicam a produção de um composto químico, o resultado necessário e inevitável de certa combinação de elementos. Até que chegue esse dia, somos obrigados a concordar com o dualismo metodológico. A ação humana é um dos instrumentos que promovem mudança. É um elemento de atividade e transformação cósmica. Portanto, é um tema legítimo de investigação científica. Como, pelo menos nas condições atuais, não pode ser rastreada até suas origens, tem de ser considerada como um dado irredutível e como tal deve ser estudada. É verdade que as mudanças produzidas pela ação humana são insignificantes quando comparadas com a ação das poderosas forças cósmicas. Do ponto de vista da eternidade e do universo infinito, o homem é um grão e seminal. Mas para o homem, a ação humana e suas vicissitudes são a coisa real. A ação é a essência de sua natureza e de sua existência, seu meio de preservar a vida e de se elevar acima do nível de animais e plantas. Por mais perecível e evanescente que todo esforço humano possa ser, para o homem e para a sua ciência, é de fundamental importância. 4. Racionalidade e irracionalidade, subjetivismo e objetividade da investigação praxeológica. A ação humana é necessariamente sempre racional. O termo ação racional é, portanto, pleonástico e, como tal, deve ser rejeitado. Quando aplicados aos objetivos finais da ação, os termos racional e irracional são inadequados e sem sentido. O objetivo final da ação é sempre a satisfação de algum desejo do agente homem, uma vez que ninguém tem condições de substituir os julgamentos de valor de um indivíduo pelo seu próprio julgamento. É inútil fazer julgamentos dos objetivos e das vontades de outras pessoas. Ninguém tem condições de afirmar o que faria outro homem mais feliz ou menos descontente. Aquele que critica está informando-nos o que imagina que faria se estivesse no lugar do seu semelhante. Ou então está proclamando, com arrogância ditatorial, o comportamento do seu semelhante que lhe seria mais conveniente é usual qualificar uma ação como irracional se ela visa a obter satisfações ditas ideais ou elevadas à custa de vantagens tangíveis ou materiais. Neste sentido, as pessoas costumam dizer, algumas vezes aprovando, outras vezes desaprovando, que é o homem que sacrifica a sua vida, saúde ou riqueza para atingir objetivos elevados, como a fidelidade às suas convicções religiosas, filosóficas ou políticas, ou a libertação e florescimento de sua nação, está movido por considerações irracionais. Não obstante, a tentativa de atingir esses objetivos elevados não é mais nem menos racional ou irracional do que aquela feita para atingir outros objetivos humanos. É um erro admitir que a vontade de satisfazer as necessidades mais simples da vida e da saúde é mais racional mais natural ou mais justificada que a tentativa para obter outros bens ou amenidades. É claro que o apetite por comida e abrigo é comum aos homens e a outros mamíferos e que, como regra, um homem ao qual falta comida e abrigo concentra seus esforços na satisfação dessas necessidades urgentes e não se importa muito com outras coisas. O impulso para viver, para preservar sua própria vida e para aproveitar as oportunidades de fortalecer suas forças vitais é característica primordial da vida, presente em todo ser vivo. Entretanto, ceder a este impulso não é, para o homem, uma necessidade inevitável. Enquanto todos os animais são incondicionalmente guiados pelo impulso de preservação de sua própria vida e pelo de proliferação, o homem tem o poder de controlar até mesmo esses impulsos. Ele pode controlar tanto seus desejos sexuais como sua vontade de viver. Pode renunciar à sua vida quando as condições para preservá-la parecem insuportáveis. O homem é capaz de morrer por uma causa e de suicidar-se. Viver, para o homem, é o resultado de uma escolha, de um julgamento de valor. O mesmo se passa com o desejo de viver com fartura. A simples existência de ascetas e de homens que renunciam a ganhos materiais por amor e fidelidade às suas convicções, preservação de sua dignidade e respeito próprio é uma evidência de que a luta por amenidades tangíveis não é inexorável, mas, sobretudo, fruto de uma escolha. Naturalmente, a imensa maioria prefere a vida à morte e a riqueza à pobreza. É uma arbitrariedade Considerar apenas a satisfação das necessidades fisiológicas, do organismo como natural e, portanto, racional, e tudo mais como artificial e, portanto, irracional. O traço característico da natureza humana é o de buscar não apenas comida, abrigo e coabitação como outros animais, mas também o de buscar outros tipos de satisfação. O homem tem desejos e necessidades especificamente humanos, que podemos chamar de mais elevados do que aqueles que têm em comum com outros mamíferos. Quando aplicados aos meios escolhidos para atingir os fins, os termos racional e irracional implicam o um julgamento sobre a oportunidade e a adequação do procedimento empregado. O crítico aprova ou desaprova um método conforme seja ou não mais adequado para atingir o fim em questão. É fato que a razão não é infalível, e que o homem frequentemente erra ao selecionar e utilizar meios. Uma ação inadequada ao fim pretendido fracassa e decepciona. Embora não consiga atingir o fim desejado, é racional, ou seja, é o resultado de uma deliberação sensata, ainda que defeituosa. É uma tentativa de atingir um objetivo determinado, embora uma tentativa ineficaz. Os médicos que há 100 anos empregavam certos métodos no tratamento do câncer, métodos esses rejeitados pelos médicos contemporâneos, estavam, do ponto de vista da patologia de nossos dias, mal informados e eram consequentemente ineficientes. Mas eles não agiam irracionalmente, faziam o melhor possível. É provável que daqui a 100 anos os médicos tenham à sua disposição métodos mais eficientes para o tratamento dessa doença. Serão, então, mais eficientes, mas não mais racionais que os médicos atuais. O oposto de ação não é comportamento irracional, mas a resposta automática aos estímulos por parte dos órgãos e instintos dos organismos que não podem ser controlados pela vontade de uma pessoa. Ao mesmo estímulo, o homem pode, sob certas condições, reagir tanto por uma resposta automática como pela ação. Se um homem absorve um veneno, os órgãos reagem organizando a sua defesa. Além disso, pode haver a interferência da sua ação pela administração de um antídoto. Quanto ao problema contido na antítese racional e irracional, não há diferença entre as ciências naturais e as ciências sociais. A ciência sempre é, tem de ser racional. É um esforço para conseguir um domínio mental dos fenômenos do universo através da organização sistemática de todo o conjunto de conhecimento disponível. Entretanto, conforme já foi assinalado anteriormente, a decomposição de qualquer conhecimento em seus elementos constituintes tem necessariamente de, mais cedo ou mais tarde, a atingir um ponto além do qual não pode prosseguir. A mente humana nem mesmo é capaz de conceber um tipo de conhecimento que não seja limitado por um dado irredutível inacessível a uma maior análise e ao desdobramento. O método científico que conduz a mente até esse ponto é racional. O dado irredutível pode ser considerado um fato irracional. É moda, nos dias de hoje, criticar as ciências sociais por serem meramente racionais. A objeção mais frequente levantada contra a economia é a de que ela negligencia a irracionalidade da vida e da realidade e tenta confinar a variedade infinita de fenômenos em áridos esquemas racionais ou em abstrações insípidas. Nenhuma censura podia ser mais absurda. Como todo ramo do conhecimento, a economia vai até onde pode ser conduzida por métodos racionais. Em determinado momento, ela para, reconhecendo o fato de que está diante de um dado irredutível, isto é, diante de um fenômeno que não pode ser mais desdobrado ou analisado, pelo menos no presente estágio do nosso conhecimento. Os ensinamentos da praxeologia e da economia são válidos para qualquer ação humana, independentemente de seus motivos, causas ou objetivos subjacentes. Os julgamentos finais de valor e os objetivos finais da ação humana são dados para qualquer tipo de investigação científica. Não são passíveis de maior análise. A praxeologia lida com os meios e recursos escolhidos para a obtenção de tais objetivos finais. Seu objetivo são os meios, não os fins. É neste sentido que nos referimos ao subjetivismo da ciência geral da ação humana. Esta ciência considera os objetivos finais escolhidos pelo agente-homem como dados é inteiramente neutra em relação a eles e se abstém de fazer julgamentos de valor. O único padrão que utiliza é o de procurar saber se os meios escolhidos para a obtenção dos fins pretendidos são ou não os mais adequados. Se o eudemonismo fala em felicidade, se o utilitarismo e a economia falam em utilidade, devemos interpretar estes termos subjetivamente como sendo aquilo que o agente homem procura obter, porque, a seu juízo, considera desejável. É neste formalismo que consiste o progresso do significado moderno do eudemonismo, do hedonismo e do utilitarismo, contrapondo-se ao seu antigo significado materialista, bem como o progresso da moderna teoria subjetivista de valor, que contrasta com a teoria objetivista de valor como é interpretada pela economia política clássica. Ao mesmo tempo, é neste subjetivismo que se assenta a objetividade da nossa ciência. Por ser subjetivista e considerar os julgamentos de valor do agente homem como dados irredutíveis, não passíveis de qualquer outro exame crítico, coloca-se acima de disputas de partidos e facções. É indiferente aos conflitos de todas as escolas de dogmatismo ou doutrinas éticas, é livre de valorações e de ideias ou julgamentos pré-concebidos. É universalmente válida e absoluta e simplesmente humana. 5. Causalidade como requisito da ação. O homem tem condições de agir porque tem a capacidade de descobrir relações causais que determinam mudanças e transformações no universo. A ação requer e pressupõe a existência da causalidade, só pode agir o homem que percebe o mundo à luz da causalidade. Nesse sentido, é que podemos dizer que a causalidade é um requisito da ação. A categoria meios e fins pressupõe a categoria causa e efeito. Num mundo sem causalidade e sem a regularidade dos fenômenos, não haveria campo para o raciocínio humano nem para a ação humana. Um mundo assim seria um caos no qual o homem estaria perdido e não encontraria orientação ou guia. O homem nem é capaz de imaginar um universo caótico de tal ordem. O homem não pode agir onde não percebe nenhuma relação causal. A recíproca desta afirmativa não é verdadeira. Mesmo quando conhece a relação causal, o homem também pode deixar de agir se não tiver condições de influenciar a causa. O arquétipo da pesquisa da causalidade era Onde e como devo interferir de forma a mudar o curso dos acontecimentos, do caminho que eles seguiram na ausência da minha interferência, para uma direção que melhor satisfaça meus desejos? Neste sentido, o homem levanta a questão. Quem ou o que está na origem das coisas? Ele procura a regularidade ou a lei porque quer interferir. Só mais tarde é que esta procura foi mais extensivamente interpretada pela metafísica como uma procura da causa final da vida e da existência. Foram necessários séculos para fazer retornar ideias extravagantes e exageradas à questão bem mais modesta. De que modo alguém deve interferir ou deveria ser capaz de interferir para conseguir atingir este ou aquele fim? O tratamento dado ao problema da causalidade nas últimas décadas foi bastante insatisfatório graças à confusão provocada por alguns físicos eminentes. Esperemos que este desagradável capítulo da história da filosofia seja uma advertência para futuros filósofos. Filósofo, existem mudanças cujas causas são desconhecidas para nós, pelo menos no momento atual. Algumas vezes conseguimos adquirir um conhecimento parcial que nos permite afirmar em 70% de todos os casos resulta A e B, nos casos remanescentes resulta em C ou mesmo em D, E e F, e assim por diante. A fim de substituir esta informação fragmentada por informação mais precisa, seria necessário decompor A em seus componentes. Enquanto isto não for conseguido, temos de aquecer com o que é conhecido como lei estatística. Mas isso não afeta o significado praxeológico da causalidade. Ignorância total ou parcial em algumas áreas não elimina a categoria da causalidade. Os problemas filosóficos, epistemológicos e metafísicos da causalidade e da indução imperfeita estão fora do escopo da praxeologia. Devemos simplesmente estabelecer o fato de que, para poder agir, o homem precisa conhecer a relação causal entre eventos, processos ou situações. E, somente se conhecer essa relação, sua ação pode atingir os objetivos pretendidos. Temos consciência de que, ao fazer esta afirmativa, estamos nos movendo num círculo, porque é a evidência de que percebemos corretamente uma relação causal... Só é estabelecida quando a ação guiada por este conhecimento conduz ao resultado esperado. Mas não podemos evitar este círculo vicioso precisamente porque a causalidade é um requisito da ação, e por ser um requisito, a praxeologia não pode deixar de dedicar alguma atenção a este problema fundamental da filosofia. 6. O Alter Ego se estivermos preparados para utilizar o termo causalidade no seu lato senso, a teologia pode ser denominada uma espécie de investigação das causas. Causas finais são, antes de tudo, causa. A causa de um evento é entendida como uma ação ou quase ação que procura atingir algum fim. Tanto o homem primitivo como a criança, numa ingênua atitude antropomórfica, considera bastante plausível que toda mudança ou evento seja o resultado da ação de um ser agindo da mesma maneira que eles. Acreditam que animais, plantas, montanhas, rios e fontes, e até mesmo pedras e corpos celestes são, como eles, seres que agem, sentem e têm propósitos. Somente no estágio mais avançado do desenvolvimento cultural é que o homem renuncia a essas ideias animistas e a substitui por uma visão mecanicista do mundo. O mecanicismo se revela um princípio de conduta tão satisfatório que as pessoas acabam por acreditá-lo, capaz de resolver todos os problemas do pensamento e da pesquisa científica. O materialismo e o panfisicalismo Proclamam o mecanismo como a essência de todo o conhecimento e os métodos experimentais e matemáticos das ciências naturais como a única forma científica de pensamento. Todas as mudanças devem ser compreendidas como movimentos sujeitos às leis da mecânica. Os defensores do mecanicismo não se preocupam com os problemas ainda não resolvidos da base lógica e epistemológica dos princípios da causalidade e da indução amplificante. Para eles, esses princípios são corretos porque funcionam. O fato de que experiências em laboratórios conseguem obter os resultados previstos pelas teorias, e de que nas fábricas as máquinas funcionam da maneira prevista pela tecnologia prova, assim, dizem eles, a confiabilidade dos métodos e conclusões da ciência natural moderna. Sendo certo que a ciência não nos pode dar a verdade, e quem sabe realmente o que é a verdade? Não se pode negar, claro, que a ciência consegue conduzir-nos ao sucesso. Mas justamente quando aceitamos este ponto de vista pragmático é que o vazio do dogma panfisicalismo se torna manifesto. A ciência, como já foi assinalada acima, não conseguiu resolver os problemas da relação mente e corpo. Os panfisicalismos certamente não podem sustentar que os procedimentos que recomendam tenham, em algum momento, solucionado os problemas das relações interhumanas e das ciências sociais. No entanto, é fora de dúvida que é o princípio segundo o qual um ego lida com todo ser humano, como se fosse um ser que pensa e age como ele mesmo, já evidencia sua utilidade tanto no dia-a-dia -dia como na pesquisa científica. Não se pode negar que este princípio é correto. É fora de dúvida que a prática de considerar os semelhantes como seres que pensam e agem, como eu ou ego, tem dado certo. Por outro lado, parece ser impossível fazer uma verificação prática equivalente para um postulado que determine que os seres devam ser tratados da mesma maneira que os objetos das ciências naturais. Os problemas epistemológicos que são suscitados pela compreensão do comportamento de outras pessoas não são menos complicados do que os suscitados pela causalidade e pela indução amplificante. Pode-se admitir que fosse impossível apresentar evidência conclusiva para a proposição de que a minha lógica é a lógica de todas as outras pessoas e, certamente, a única lógica humana que as categorias da minha ação são as categorias da ação de todas as pessoas, e certamente também as categorias de toda a ação humana. Não obstante, o pragmático deve lembrar-se de que essas proposições funcionam tanto na prática como na ciência, e o positivista não deve esquecer que, ao dirigir-se a seus semelhantes, pressupõe tácita e implicitamente a validade intersubjetiva da lógica e... Portanto, a realidade da existência do pensamento e a ação do alter-ego e de seu caráter eminentemente humano. Pensar e agir são características próprias do homem, são privilégios exclusivos de todos os seres humanos. Caracterizam o homem independentemente de sua qualidade de membro da espécie zoológica, mesmo como Homo sapiens. Não é propósito de a praxeologia Investigar a relação entre pensar e agir para a praxeologia é suficiente estabelecer o fato de que há somente um modo de ação que é humano e que é compreensível para a mente humana. Se existem ou podem existir, em algum lugar, outros seres super-humanos ou sub-humanos que pensam e agem de maneira diferente, é algo que está fora do alcance da mente humana. Devemos restringir nossos esforços ao estudo da ação humana. Esta ação humana, inextricavelmente ligada ao pensamento humano, está condicionada pela necessidade da lógica. É impossível a mente humana conceber relações lógicas diferentes da sua estrutura lógica. É impossível a mente humana conceber um modo de ação cujas categorias sejam diferentes das categorias que determinam suas próprias ações. O homem só dispõe de dois princípios para a apreensão mental da realidade, a teleologia e a causalidade. O que não puder ser colocado em qualquer destas duas categorias é inacessível à mente humana. Um evento que não possa ser interpretado por um desses dois princípios é, para o homem, inconcebível e misterioso uma mudança pode ser concebida como consequência de uma causalidade mecanicista ou de um comportamento propositado. Para a mente humana, não há outra hipótese disponível. Na realidade, como já foi mencionado, a teleologia pode ser considerada uma espécie de causalidade, mas assinalar este fato não anula as diferenças essenciais entre essas duas categorias. A visão pan-mecanicista do mundo está comprometida com o um monismo metodológico. Admite apenas a causalidade mecanicista porque lhe atribui todo o valor cognitivo, ou pelo menos um valor cognitivo maior do que a teleologia. Isto é uma superstição metafísica. Ambos os princípios da cognição, causalidade e teleologia são, por força das imitações da razão humana, imperfeitos e não implicam conhecimento definitivo. A causalidade nos leva a um regressos em in infinitum. Nota. Processo de procurar indefinitamente em cada situação a etapa precedente. Nota. Processo de buscar indefinidamente em cada situação a etapa precedente. Fecha nota. Regressos em in infinitum que a razão nunca consegue exaurir. A teleologia quer saber, tão logo se coloca a questão qual é a fonte da energia primeira. Os dois métodos logo esbarram num dado irredutível que não pode ser analisado ou interpretado. O raciocínio e a investigação científica nunca podem proporcionar uma completa tranquilidade de espírito, uma certeza apodítica ou uma cognição perfeita de todas as coisas, quem pretende isso tem de recorrer à fé e tentar acalmar sua consciência, adotando um credo ou uma doutrina metafísica. Se não transcedermos o uso da razão e a experiência, temos de admitir que nossos semelhantes agem. Não podemos negar este fato em favor de um preconceito ou de uma opinião arbitrária, a experiência do dia-a-dia. Não prova apenas que o único método adequado para estudar as condições do nosso meio ambiente não é o fornecido pela categoria da causalidade. Prova ainda, convincentemente, que nossos semelhantes são seres agentes, como nós também o somos. O único processo viável para interpretação e análise da ação humana é o proporcionado pela compreensão e análise do nosso próprio comportamento propositado. O problema do estudo e análise da ação das outras pessoas não está de forma ligada ao problema da existência de uma alma ou de uma alma imortal. Enquanto as objeções do empirismo, berravorismo e positivismo forem dirigidas contra qualquer espécie de teoria da alma, não tem nenhum valor para a análise do nosso problema. A questão que temos de enfrentar é a de saber se é possível. Compreender intelectualmente a ação humana, se nos recusarmos a compreendê-la como comportamento propositado, que procura atingir determinados fins, o berravorismo e o positivismo querem aplicar a realidade da ação humana, os métodos empíricos das ciências naturais, interpretam a ação como uma resposta aos estímulos, mas esses estímulos em si mesmo não são passíveis de descrição pelos métodos das ciências naturais. Qualquer tentativa de descrevê-los tende de se referir ao significado que o agente homem lhes dá. Podemos chamar de estímulo a oferta de uma mercadoria à venda. Mas o que é essencial nesta oferta e que a distingue de outras ofertas não pode ser explicado sem que se considere o significado que os agentes atribuem a essa situação. Não há artifício dialético que possa negar o fato de que o homem é movido pelo desejo de atingir determinados fins. É este comportamento propositado, a ação, que é o objetivo de nossa ciência. Não podemos abordá-lo se negligenciarmos o significado que o agente homem associa a uma situação, ou seja, a uma dada conjuntura e ao seu próprio comportamento diante da mesma. Não é apropriado ao físico buscar causas finais, porque não há indicação de que os eventos que são objeto de estudo da física possam ser interpretados como resultado da ação de um ser que quer atingir fins à maneira humana. Tampouco é apropriado ao praxeologista desconsiderar a existência da vontade e da intenção dos seres agentes. São fatos inquestionáveis. Quem desconsiderá-los não estará mais estudando a ação humana. Algumas vezes, mas não sempre, os eventos em questão podem ser investigados tanto pelo ângulo da praxeologia como pelo ângulo das ciências naturais. Mas quem lida com a descarga de uma arma de fogo sob o ângulo da física ou da química não é um praxeologista. Negligencia o próprio problema que a ciência do comportamento propositado do homem procura esclarecer. Sobre a utilidade dos instintos. A prova do fato de que só existem duas vias para a pesquisa humana, causalidade ou teleologia, é fornecida pelos problemas relacionados com a utilidade dos instintos. Existem tipos de comportamento que, por um lado, não podem ser interpretados pelos métodos das ciências naturais, e, por outro lado, não podem ser considerados como ação humana propositada e para compreender esses tipos de comportamentos temos de recorrer a um artifício atribuímos-lhes o caráter de uma quase ação estamos nos referindo aos instintos úteis destacamos duas observações primeira a tendência inerente a um organismo vivo de responder a um estímulo de acordo com o mesmo padrão Segunda, os efeitos favoráveis deste tipo de comportamento para o fortalecimento ou a preservação das forças vitais do organismo. Se pudéssemos interpretar tal comportamento como resultado de ação propositada visando a determinados fins, poderíamos qualificá-lo como ação e lidar com ele de acordo com os métodos teleológicos da praxeologia. Mas, como não encontramos nenhum vestígio de uma mente consciente por trás desse comportamento, supomos que um fator desconhecido o provocou, o denominamos de instinto. Dizemos que o instinto dirige este quase propositado comportamento animal, bem como as respostas úteis, embora inconscientes, dos músculos e nervos do homem, entretanto. O simples fato de hipostasiar o elemento inexplicado desse comportamento como uma força e chamá-lo de instinto não aumenta nosso conhecimento. Não devemos esquecer que a palavra instinto é apenas um marco divisório que indica um ponto além do qual somos incapazes, pelo menos até o presente momento, de prosseguir com nossa investigação. A biologia conseguiu descobrir uma explicação natural, isto é, mecanicista, para vários processos que anteriormente eram atribuídos ao funcionamento dos instintos. Não obstante, muitos outros subsistem que não podem ser interpretados como respostas mecânicas ou químicas a estímulos mecânicos ou químicos. Os animais manifestam atitudes que não podem ser compreendidas a não ser pela suposição da existência de um fator atuante. O intuito do berravorismo de estudar a ação humana exteriormente com os métodos da psicologia animal é ilusório. Tão logo o comportamento animal vai além dos simples processos fisiológicos como a respiração e o metabolismo, só pode ser investigado com a ajuda dos conceitos desenvolvidos pela praxeologia. O berravorismo aborda o objeto de suas investigações com as noções humanas de propósito e êxito. Aplica, inadvertidamente ao objeto de seus estudos, os conceitos humanos de utilidade e perniciosidade. Ilude-se, ao excluir qualquer referência verbal, à consciência e à busca de objetivos. Na verdade, sua mente procura por objetivos em toda parte, e mede cada atitude com o gabarito de uma noção deturpada de utilidade. A ciência do comportamento humano, a não ser a fisiologia, não pode deixar de se referir a significado e propósito. Não pode aprender nada da psicologia animal, nem da observações das reações inconscientes de crianças recém-nascidas. Ao contrário, é a psicologia animal e a psicologia infantil que não podem rejeitar a ajuda proporcionada pela ciência da ação humana. Sem as categorias praxeológicas, não teríamos condições de conceber e compreender o comportamento tanto de animais como de crianças. A observação do comportamento instintivo de animais enche o homem de espanto e levanta questões às quais ninguém pode responder satisfatoriamente. No entanto... O fato de animais, e até mesmo plantas, reagirem de uma maneira quase propositada não é mais nem menos milagroso do que a capacidade do homem para pensar e agir, do que o fato de prevalecerem, no universo inorgânico, as correspondências funcionais descritas pela física ou do que o fato de ocorrerem processos biológicos no universo orgânico, tudo isso é milagroso no sentido de que é um dado irredutível para nossa mente perscrutadora. O que chamamos instinto é também um dado irredutível, como os conceitos de movimento, força, vida, consciência. O conceito de instinto também é, simplesmente, um termo para designar um dado básico. Com toda certeza, não explica nada nem indica uma causa ou uma causa final. O Objetivo Absoluto Para evitar qualquer possível mal-entendido quanto às categorias praxeológicas, parece ser necessário enfatizar um truísmo. A praxeologia, como as ciências históricas da razão humana, lida com a ação propositada do homem. Se mencionar fins, o que tem em vista são os fins que o agente homem procura atingir, falar de significado, Refere-se ao significado que o agente-homem atribui às suas ações. A praxeologia e a história são manifestações da mente humana e, como tal, estão condicionadas pela aptidão intelectual dos homens mortais. A praxeologia e a história não pretendem saber nada sobre as intenções de uma mente superior e objetiva, sobre um significado objetivo inerente ao curso dos acontecimentos e a evolução histórica. Nem sobre os planos que Deus, ou a natureza, ou o destino está tentando realizar ao dirigir o universo e os negócios humanos. Não tem nada em comum com o que se chama de filosofia da história. Não pretendem revelar informações sobre o verdadeiro objetivo e absoluto significado da vida e da história, diferente de como pretendem fazê-lo Hegel, Comte, Marx e muitos outros autores. O Homem Vegetativo Algumas filosofias aconselham o homem a buscar como objetivo final de sua conduta a renúncia completa a qualquer ação. Encaram a vida como um mal cheia de dor, sofrimento e angústia, e, apoditicamente, negam que qualquer esforço humano possa torná-la tolerável. A felicidade só pode ser alcançada pela completa extinção da consciência, da vontade e da vida. A única maneira de alcançar a glória e a salvação é tornar-se perfeitamente passivo, indiferente, inerte como as plantas. O bem supremo é o abandono do pensamento e da ação. Esta é a essência dos ensinamentos de várias filosofias indianas, especialmente do budismo e de Schopenhauer. A praxeologia não tem nada a comentar sobre elas. É neutra em relação a todos os julgamentos de valor e à escolha de objetivos finais. Sua tarefa não é a de aprovar ou desaprovar, mas a de descrever o que é. O objetivo do estudo da praxeologia é a ação humana. Lida com o um homem e não com o um homem transformado numa planta e reduzido numa existência meramente vegetativa. Capítulo 2. Os Problemas Epistemológicos da Ciência da Ação Humana 1. Praxeologia e História Existem dois ramos principais das ciências da ação humana, a praxeologia e a história. Existem dois ramos principais da ciência da ação humana a praxeologia e a história. História é o conjunto e a arrumação sistemática de todos os dados relativos à experiência da ação humana. Lida com o conteúdo concreto da ação humana. Estuda todos os esforços humanos na sua infinita variedade e multiplicidade e todas as ações individuais com todas as suas implicações acidentais, especiais ou particulares. Examina as ideias que guiam o agente homem e o resultado de suas ações. Abrange todos os aspectos das atividades humanas. É, por um lado, história geral e, por outro, a história de vários segmentos mais específicos. Existe a história da ação política e militar, das ideias e da filosofia, das atividades econômicas, da tecnologia, da literatura, arte e ciência da religião, dos hábitos e costumes e de muitos outros aspectos da vida humana. Há também a etnologia e a antropologia, desde que não seja uma parte da biologia. E há ainda a psicologia, enquanto não seja fisiologia, nem epistemologia, nem filosofia. Existe ainda a linguística, enquanto não seja lógica, nem fisiologia do idioma. Nota. A história econômica, a economia descritiva e a estatística econômica também são história. O termo sociologia é empregado com dois significados diferentes. A sociologia descritiva lida com os fenômenos históricos da atividade da ação humana que não são abordados pela economia descritiva. De certo modo, invade o campo da etnologia e da antropologia. Por outro lado... A sociologia geral aborda experiência histórica de unir o ponto de vista mais universal de vista do que os outros ramos da história. A própria história, por exemplo, se ocupa de unir determinada cidade ou cidades num período específico ou de certa geografia. Max Weber, em seu tratado principal, trata da cidade em geral, isto é, com toda a experiência histórica relativa às cidades, sem qualquer limitação de períodos históricos, áreas geográficas, individual ou povos, nações, raças e civilizações. Fecha a nota. O tema de todas as ciências históricas é o passado. Elas não podem ensinar algo que seja aplicável a todas as ações humanas, ou seja, aplicável também ao futuro. O estudo da história torna um homem sábio e judicioso, mas não proporciona conhecimento e habilidades que possam ser utilizados na execução de tarefas concretas. As ciências naturais também lidam com eventos passados. Toda experiência é uma experiência de algo que já se passou. Não há experiência de acontecimentos futuros. Mas a experiência a qual as ciências naturais devem todo o seu sucesso... É aquela em que os elementos específicos que sofrem alteração podem ser observados isoladamente. As informações assim acumuladas podem ser usadas para indução, um processo peculiar de inferência que já deu evidência pragmática de sua utilidade, embora ainda necessite de uma satisfatória caracterização epistemológica. A experiência com a qual as ciências da ação humana têm de lidar, é sempre uma experiência de fenômenos complexos no que diz respeito à ação humana. Não se pode realizar experiências em laboratório. Nunca temos condições de observar a mudança em um elemento isolado, mantendo-se todos os demais inalterados. A experiência histórica, na condição da experiência de fenômenos complexos, não nos fornece fatos, no sentido com que as ciências naturais empregam este termo, para designar eventos isolados testados em experiências. A informação proporcionada pela experiência histórica não pode ser usada como material para a construção de teorias ou para a previsão de eventos futuros. Toda experiência histórica está aberta a várias interpretações e, de fato, é interpretada de diversas maneiras. Os postulados do positivismo e escolas metafísicas congêneres são, portanto, ilusórios. É impossível reformar as ciências da ação humana. Não há possibilidade de estabelecer a posteriori uma teoria de conduta humana e dos eventos sociais. A história não pode provar nem refutar qualquer afirmação de caráter geral da mesma maneira que as ciências naturais aceitam ou rejeitam uma hipótese com base em experiências de laboratório. Neste campo, não é possível provar por experiências que uma hipótese seja falsa ou verdadeira. Os fenômenos complexos para cuja existência contribuem diversas causas não nos permitem afirmar que uma teoria esteja certa ou errada. Pelo contrário, esses fenômenos só se tornam inteligíveis através da interpretação que lhes é dada, com base em teorias já existentes e que foram desenvolvidas a partir de outras fontes. No caso dos fenômenos naturais, a interpretação de um evento não pode contrariar teorias já satisfatoriamente testadas por experiências. No caso de eventos históricos, não há tal restrição. Os analistas desses eventos estão livres para recorrer a interpretações bastante arbitrárias. Onde existe algo a ser explicado, a mente humana sempre conseguiu inventar ad hoc, alguma teoria imaginária desprovida de qualquer justificação lógica. No campo da história... É a praxeologia que proporciona uma limitação semelhante à representada pela experimentação no caso das teorias que tentam interpretar e elucidar eventos físicos, químicos ou fisiológicos. A praxeologia não é uma ciência histórica, mas uma ciência teórica e sistemática. Seu escopo é a ação humana como tal independentemente de quaisquer circunstâncias ambientais, acidentais ou individuais que possam influir nas ações efetivamente realizadas. Sua percepção é meramente formal e geral, e não se refere ao conteúdo material nem às características peculiares de cada ação. Seu objetivo é o conhecimento válido para todas as situações onde as condições correspondam exatamente aquelas indicadas nas suas hipóteses e inferências. Suas afirmativas e proposições não derivam da experiência. São como a lógica e a matemática. Não estão sujeitas à verificação com base na experiência e nos fatos. São tanto lógica como temporalmente anteriores a qualquer compreensão de fatos históricos. É um requisito necessário para qualquer percepção intelectual de eventos históricos. Sem sua ajuda, nossa percepção do curso dos eventos históricos ficaria reduzida ao registro de mudanças caleidoscópicas ou de uma desordem caótica. 2. O caráter formal e apriorístico da praxeologia. É moda, na filosofia contemporânea, a tendência de negar a existência de qualquer conhecimento a priori. Todo conhecimento humano, afirmam, deriva da experiência. Esta atitude pode ser facilmente compreendida como reação excessiva contra as extravagâncias da teologia ou contra filosofias espúrias da história e da natureza. Os metafísicos estavam ansiosos para descobrir, de modo intuitivo, os preceitos morais, o significado da evolução histórica, as propriedades da alma e da matéria e as leis que governam eventos físicos, químicos e fisiológicos. Suas especulações estéreis manifestavam uma alegre indiferença por conhecimentos corriqueiros. Estavam convencidos de que a razão poderia explicar todas as coisas e responder a todas as questões sem recorrer à experiência. As ciências naturais modernas devem seu sucesso ao método de observação e experimentação. Não há dúvida de que o empirismo e o pragmativos estão certos na medida em que simplesmente descrevem os processos das ciências naturais. Mas também é certo que estão inteiramente errados ao pretender rejeitar qualquer tipo de conhecimento a priori e considerar a lógica, a matemática e a praxeologia como disciplinas empíricas e experimentais ou como meras tautologias. No que diz respeito à praxeologia, os erros dos filósofos se devem à sua completa ignorância em economia. Nota, poucos filósofos, tinham mais familiaridade com vários ramos do conhecimento contemporâneo que Bergson. Entretanto, uma observação casual de seu último livro evidencia claramente que Bergson ignorava totalmente o teorema fundamental de valor e de troca, fecha nota, e, frequentemente, a sua indecorosa insuficiência de conhecimentos de história. Aos olhos do filósofo, o tratamento de temas filosóficos tem uma vocação nobre e sublime, que não deve ser colocada no mesmo baixo nível de outras ocupações lucrativas. O professor ressente o fato de que ele obtém um rendimento com a filosofia. Ele se ofende com a ideia de que ganha dinheiro da mesma maneira que um artesão ou um lavrador. Assuntos pecuniários são coisas desprezíveis, e o filósofo, investigando os transcendentes problemas da verdade, e dos valores absolutos eternos, não deveria compuscar sua mente dando atenção a assuntos de economia. O problema de saber se existem ou não elementos de pensamento a priori, isto é, condições intelectuais de pensamento necessárias e inevitáveis, anteriores a qualquer momento real de concepção e experiência, não deve ser confundido com o problema genético de como o homem adquiriu sua capacidade mental, caracteristicamente humana. O homem é descendente de ancestrais não humanos, que não tinham essa capacidade. Esses ancestrais estavam dotados de alguma potencialidade que, no curso dos séculos de evolução, os transformou em seres dotados de razão. Essa transformação foi conseguida pela influência do meio cósmico, atuando sobre sucessivas gerações. Resulta daí a conclusão dos partidários do empirismo filosófico. O raciocínio é fruto da experiência e representa uma adaptação do homem às condições do seu meio ambiente. Essa ideia, quando coerentemente adotada, nos leva à conclusão de que teriam existido entre nossos ancestrais pré-humanos vários estágios intermediários. Teriam existido seres que, embora ainda não equipados com a faculdade da razão, estariam dotados com alguns elementos rudimentares de raciocínio. Não tinham ainda uma mente lógica, mas uma mente pré-lógica, ou de uma lógica bastante imperfeita. Suas funções lógicas desconexas e defeituosas evoluíram passo a passo do estado pré-lógico até o estado lógico, a razão. A inteligência e a lógica são, portanto, fenômenos históricos. Há uma história da lógica como existe a história das diferentes técnicas. Nada sugere que a lógica, como a conhecemos, seja o último estágio, o estágio final da evolução intelectual. A lógica humana é uma fase histórica entre a ausência de lógica pré-humana, por um lado, e a lógica sobre-humana por outro. A razão e a mente, os equipamentos mais eficientes de que são dotados os seres humanos na sua luta pela sobrevivência, fazem parte do contínuo fluxo de eventos zoológicos. Não são eternos nem imutáveis, são transitórios. Além disso, não há dúvida de que todo ser humano repete na sua evolução pessoal não apenas a metamorfose fisiológica de uma simples célula em um organismo mamífero de grande complexidade, mas também a metamorfose espiritual de uma existência meramente vegetativa e animal em uma mente dotada de razão. Esta transformação não se completa na vida pré-natal do embrião, e sim mais tarde, quando a criança recém-nascida, passo a passo, desperta para a consciência humana. Portanto, todo homem na sua primeira infância, começando das profundezas da escuridão, evolui por vários estágios de estrutura lógica da mente. Há também o caso dos animais. Estamos inteiramente a par do abismo intransponível que separa a nossa razão dos processos reativos do cérebro e dos nervos dos animais. Mas, ao mesmo tempo, podemos imaginar as forças que neles se debatem tentando encontrar a luz da compreensão. Os animais são como prisioneiros ansiosos para se libertarem da condenação à escuridão eterna e ao inevitável automatismo. solidarizamo nos com eles porque nós mesmos estamos numa posição semelhante. Lutamos em vão para romper as limitações de nosso aparato intelectual, empenhando-nos inutilmente em conseguir obter inatingível cognição perfeita. Porém, o problema do a priori é de outra espécie. Não lida com o problema de saber como a razão e a consciência surgiram. Refere-se à característica necessária e essencial da estrutura lógica da mente humana. As relações lógicas fundamentais não estão sujeitas à prova ou refutação. Qualquer tentativa de prová-las tem que pressupor sua validade. É impossível explicá-las a um ser que já não as possua por conta própria. Os esforços para defini-las, de acordo com as regras de uma definição, inevitavelmente fracassam. São proposições básicas que antecedem qualquer definição real ou nominal. São categorias finais impossíveis de serem analisadas. A mente humana é absolutamente incapaz de imaginar Outras categorias lógicas diferentes das suas, para o homem, suas relações lógicas são imprescindíveis e inevitáveis, qualquer que seja a forma que possam assumir, no caso de seres sobre-humanos, é o pré-requisito indispensável da percepção e da experiência. É também um pré-requisito indispensável da memória. Há uma tendência, nas ciências naturais, em descrever a memória como um caso particular de um fenômeno mais geral. Todo organismo vivo conserva os efeitos de um estímulo anterior. O estado atual da matéria inorgânica é consequência de todos os efeitos que sobre ela atuaram no passado. O estado atual do universo é o produto do seu passado. Podemos, portanto, no sentido metafórico livre... Dizer que a estrutura geológica do nosso planeta conserva a memória de mudanças cósmicas anteriores e que o organismo de um homem é a sedimentação das fatalidades e vicissitudes suas e de seus ancestrais. Mas memória é algo inteiramente diferente do fato de haver uma unidade estrutural e uma continuidade da evolução cósmica. É um fenômeno de consciência e, como tal condicionado a priori pela lógica. Psicólogos ficam intrigados com o fato de que o homem não se lembre de nada do tempo em que era um embrião ou uma criança de colo. Freud tenta explicar esta falta de lembrança como produzida pela supressão de reminiscências desagradáveis. Na realidade, não há nada a ser lembrado de estágios inconscientes. O automatismo animal e as respostas inconscientes e estímulos fisiológicos não são elementos para lembrança nem por embriões ou criancinhas nem por adultos somente situações conscientes podem ser lembradas a mente humana não é uma tábula rasa na qual os eventos externos registram sua própria história está equipada com o ferramental necessário para compreender a realidade o homem adquiriu esse ferramental isto é a estrutura lógica de sua mente, ao longo de sua evolução, de uma ameba até o estado atual, mas as ferramentas são anteriores a qualquer experiência. O homem não é apenas um animal totalmente sujeito aos estímulos inevitáveis que determinam as circunstâncias de sua vida, é também um ser agente, e a categoria ação é logicamente antecedente a qualquer ato concreto. O fato de que o homem não tenha o poder criativo para imaginar categorias diferentes das suas relações lógicas fundamentais, nem dos princípios de causalidade e teologia, nos impõe o que pode ser chamado de apriorismo metodológico. Nota. Apriorismo metodológico é a doutrina segundo a qual existe conhecimento que antecede a experiência. Fecha a nota. Qualquer pessoa no seu dia a dia... Frequentemente a testemunha da imutabilidade e da universalidade das categorias do pensamento e da ação. Quem se dirige aos seus semelhantes querendo informá-los ou convencê-los, perguntando e respondendo, só pode assim proceder porque está dotado de algo comum a todos os homens, a estrutura lógica da razão humana. A ideia de que A possa ser ao mesmo tempo anti-A, ou que preferir A e B possa ser a mesma coisa que preferir B e A, é simplesmente inconcebível e absurda para a mente humana. Não temos condições de compreender qualquer tipo de pensamento pré-lógico ou metalógico. Não podemos imaginar um mundo sem causalidade e teleologia. Não interessa ao homem determinar se existem, além da esfera acessível à sua inteligência... Outras esferas nas quais haja algo categoricamente diferente do pensamento e ação humanos. Nenhum conhecimento dessas outras esferas penetra na mente humana. É inútil perguntar se as coisas em si mesmas são diferentes de como as vemos ou se existem mundos inacessíveis e ideias impossíveis de serem compreendidas. Esses problemas estão além do alcance da cognição humana. O conhecimento humano é condicionado pela estrutura da mente humana, se como tema de investigação se escolhe a ação humana. Isto significa que forçosamente iremos estudar as categorias da ação que são próprias à mente humana e que são sua projeção no mundo exterior em evolução e mudança. Todos os teoremas da praxeologia se referem sempre a essas categorias da ação e são válidos apenas na órbita em que operam tais categorias. Assim sendo, não contribuem com qualquer informação acerca de mundos e relações nunca sonhados ou nunca imaginados. Portanto, a praxeologia é duplamente humana. É humana porque reclama para seus teoremas validade universal em toda ação humana. É humana também porque lida apenas com a ação humana e não pretende saber nada sobre ações não humanas sejam elas subhumanas ou superhumanas. A pretensa heterogeneidade lógica do homem primitivo constitui equívoco bastante generalizado supor que os escritos de Lucien leve brun dão suporte à doutrina segundo a qual a estrutura lógica da mente do homem primitivo era e continua a ser categoricamente diferente da do homem civilizado. Ao contrário, o que Levibru demonstra sobre as funções mentais do homem primitivo, com base num exame cuidadoso de todo o material etnológico disponível, evidencia claramente que os relances lógicos fundamentais e as categorias do pensamento e da ação desempenham nas atividades intelectuais dos selvagens o mesmo papel que desempenham na nossa própria vida. O conteúdo do pensamento do homem primitivo difere do conteúdo do nosso pensamento mas a estrutura formal e lógica é comum a ambos. É verdade que o próprio Lévi-Bru afirma que a mentalidade dos povos primitivos é essencialmente mística e pré-lógica. As representações coletivas do homem primitivo são reguladas pela lei da participação e, consequentemente, são indiferentes à lei da contradição. Entretanto, a distinção que Lévi-Bru faz entre pensamento pré-lógico e lógico Refere-se ao conteúdo e não à forma e à estrutura categorial do pensamento. Ele mesmo declara que, também, entre as pessoas como nós, existem ideias e relações entre ideias comandadas pela lei da participação, lado a lado com aquelas sujeitas à lei do raciocínio. O pré-lógico e o místico são coexistentes com o lógico. levi relega os ensinamentos essenciais do cristianismo ao âmbito da mente pré-lógica. Ora, podem se apresentar, e têm sido apresentadas, muitas objeções contra as doutrinas cristãs e sua interpretação pela teologia. Mas ninguém se atraveria a afirmar que os filósofos e precursores do cristianismo, entre eles Santo Agostinho e Santo Tomás, tivessem uma mente cuja estrutura lógica fosse categoricamente diferente da dos nossos contemporâneos. A disputa entre um homem que acredita em milagres e outro que não acredita, refere-se ao conteúdo do pensamento e não à sua estrutura lógica. Alguém que tente demonstrar a possibilidade da existência de milagres pode errar, mas desmascarar seu erro, como mostram os brilhantes ensaios de Hume e Mill, não é menos complicado do que demonstrar o erro de qualquer falácia filosófica ou econômica. Exploradores e missionários relatam que na África e na Polinésia, o homem primitivo se contém diante da primeira percepção que lhe causam os acontecimentos e nunca raciocina se pode, de alguma maneira, modificá-los. Educadores americanos e europeus às vezes relatam o mesmo de seus alunos. Com relação aos Mossi, ao Niger-Levi-Bru, cita a observação de um missionário. A conversa com eles gira em torno de mulheres, comida e, na época, das chuvas, colheitas. Que outros assuntos preferem muitos dos contemporâneos e vizinhos de Newton, Kant e Levi bru A conclusão a se tirar dos estudos de Levi bru pode ser mais bem expressa em suas próprias palavras. A mente primitiva, como a nossa, está ansiosa para encontrar as causas dos acontecimentos, mas não as procuras na mesma direção em que nós o fazemos. Um camponês ansioso por obter uma colheita pode, dependendo do conteúdo de suas ideias, escolher vários métodos. Pode realizar algum ritual mágico, pode partir numa peregrinação, pode acender uma vela ao seu santo padroeiro, ou pode empregar mais fertilizante e de melhor qualidade. Mas, qualquer que seja a sua escolha, ela é sempre ação, isto é, o emprego de meios para atingir fins. Mágica, num sentido mais amplo, é uma variedade de tecnologia. Exorcismo é uma ação deliberada, propositada, baseada numa visão de mundo que a maior parte dos nossos contemporâneos condena como superstição e, consequentemente, como inadequada. Mas o conceito de ação não implica que a mesma seja orientada por uma teoria correta e por uma tecnologia que garanta a obtenção do objetivo pretendido. Implica apenas que o executante da ação acredite que os meios aplicados produzirão o efeito desejado. Nenhum ensinamento proporcionado pela etnologia ou pela história contradiz a afirmação, segundo o qual a estrutura lógica da mente é uniforme em todos os homens, de todas as raças, idades e países. 3. O apriorismo e a realidade O raciocínio apriorístico, é meramente conceitual e dedutivo. Não pode produzir nada além de tautologias e raciocínios analíticos. Todas as suas implicações derivam, logicamente, das premissas e nelas estão contidas. Decorre daí a objeção frequentemente feita ao apriorismo, segundo a qual este modo de pensar não pode acrescentar nada ao nosso conhecimento. Todos os teoremas geométricos já estão contidos nos seus axiomas. O conceito de um triângulo retângulo já contém o teorema de Pitágoras. Este teorema é uma tautologia e sua dedução resulta num raciocínio analítico. Não obstante, ninguém pretendia afirmar que a geometria em geral e o teorema de Pitágoras em particular não acrescentam nada ao nosso conhecimento. A cognição... A partir de raciocínio meramente dedutivo, também é criativa e abre para a nossa mente acesso a regiões antes inacessíveis. A tarefa mais importante do raciocínio apriorístico é, por um lado, revelar tudo o que se pode inferir das categorias, conceitos e premissas e, por outro, mostrar o que não se pode inferir. Sua função é tornar claro e evidente o que antes era obscuro e desconhecido. No próprio conceito da moeda já está implícito todos os teoremas da teoria monetária. A teoria quantitativa não acrescenta nada ao nosso conhecimento que já não esteja virtualmente contido no conceito de moeda. Essa teoria não faz mais do que transformar, desenvolver e revelar conhecimentos, analisa apenas sendo, portanto, tautológica, como o Teorema de Pitágoras em relação ao conceito de triângulo-retângulo. No entanto, ninguém negaria o valor cognitivo da teoria quantitativa, só poderá ignorá-la aquele que não estiver familiarizado com o raciocínio econômico. Uma longa série de fracassos na solução de problemas que deveriam ter sido abordados sob a luz da teoria quantitativa Atesta bem que não foi tarefa fácil atingir o presente estágio de conhecimento. Não é deficiência do sistema o fato de a ciência priorística não nos proporcionar uma percepção total da realidade. Seus conceitos e teoremas são ferramentas mentais que facilitam o acesso a uma melhor compreensão da realidade. É claro que não é em si mesma a totalidade do conhecimento factual sobre todas as coisas. A teoria, por um lado, e a compreensão da vida e da realidade instável, por outro, não estão em oposição. Sem a teoria, sem uma ciência priorística da ação humana, não é possível compreender a realidade da ação humana. A correspondência entre conhecimento racional e experimental constitui, há muito tempo, um dos problemas fundamentais da filosofia. Como para todos os outros problemas da crítica do conhecimento... A abordagem dos filósofos refere-se apenas às ciências naturais. Os filósofos ignoram as ciências da ação humana. Por isso, suas contribuições não têm utilidade para a praxeologia. Habitualmente, adota-se, no tratamento dos problemas epistemológicos da economia, uma das soluções sugeridas para as ciências naturais. Alguns autores recomendam o convencionalismo de Poincaré, Há quem considere as premissas do raciocínio econômico uma questão de linguística ou de postulados convencionais. Outros preferem aceitar as ideias desenvolvidas por Einstein, que levanta a seguinte questão. Como pode a matemática, um produto da razão humana, que não depende de nenhuma experiência, corresponder tanto primorosamente à realidade? Seria a razão humana, sem a ajuda da experiência, através apenas do raciocínio, Capaz de descobrir a essência das coisas reais? E ele mesmo responde. Na medida em que os teoremas de matemática referem-se à realidade, não são exatos e, na medida em que são exatos, não se referem à realidade. Ocorre, entretanto, que as ciências da ação humana são radicalmente diferentes das ciências naturais. Todos os autores que pretendem estabelecer uma base epistemológica da ciência da ação humana, segundo o padrão das ciências naturais, erram lamentavelmente. O verdadeiro tema da praxeologia, a ação humana, tem a mesma origem que o raciocínio humano. A ação e razão são congêneres e homogêneas, podem até serem considerados dois aspectos diferentes da mesma coisa. O poder que tem a razão de esclarecer, através de simples raciocínios, as características essenciais da ação é consequência do fato de que a ação é um produto da razão. Os teoremas que o raciocínio praxeológico consegue adequadamente estabelecer são não apenas impecavelmente verdadeiros e incontestáveis como os teoremas matemáticos, mas ainda referem-se com a plena rigidez de sua certeza apodítica e, de sua incontestabilidade, a realidade da ação como ela se apresenta na vida e na história, a praxeologia transmite conhecimento exato e preciso das coisas reais. O ponto de partida da praxeologia não consiste numa escolha de axiomas nem numa decisão sobre métodos de investigação, mas na reflexão sobre a essência da ação. Em qualquer ação... As categorias praxeológicas se manifestam completa e perfeitamente. Não há modo de ação imaginável no quais meios e fins ou custos e benefícios não possam ser claramente distinguidos e precisamente separados. Não existe nada que corresponda apenas aproximadamente ou incompletamente à categoria econômica da troca. Existe apenas troca e não troca e... No que diz respeito a qualquer troca, todos os teoremas gerais relativos a trocas são válidos com toda a sua rigidez e com todas as suas implicações. Não existe uma transição gradual de troca para não troca, nem de troca direta para troca indireta. Jamais se poderá realizar uma experiência que possa contradizer estas afirmativas. Tal experiência seria desde logo impossível, porque toda experiência relativa à ação humana está condicionada pelas categorias praxeológicas e só pode ser realizada mediante sua aplicação. Se não tivéssemos em nossas mentes os esquemas lógicos estabelecidos pelo raciocínio praxeológico, nunca estaríamos em condição de discernir e compreender qualquer ação, perceberíamos os movimentos, mas não o ato de comprar ou vender, nem tampouco preços, salários, juros e assim por diante. Somente pela utilização dos esquemas praxeológicos é que nos tornamos capazes de realizar a experiência de um ato de compra e venda, e o fazemos, independentemente dos nossos sentidos perceberem, concomitantemente, quaisquer movimentos de homens ou coisas no mundo exterior. Sem a ajuda do conhecimento praxeológico, jamais aprenderíamos algo sobre meios de troca. Uma moeda, sem esse conhecimento, seria apenas um disco de metal, nada mais. A prática relativa ao uso de moeda só é possível graças à compreensão da categoria praxeológica meio de troca. A experiência relativa à ação humana Difere da relativa aos fenômenos naturais porque requer e pressupõe o conhecimento praxeológico. Por esta razão, os métodos das ciências naturais são inadequados para o estudo da praxeologia, da economia e da história. Ao afirmar caráter apriorístico da praxeologia, não estamos esboçando um plano para uma futura nova ciência diferente das ciências tradicionais da ação humana. Não estamos afirmando que a ciência teórica da ação humana deveria ser apriorística, mas sim que é e sempre foi a priorística. Qualquer tentativa de refletir sobre os problemas suscitados pela ação humana está necessariamente ligado ao raciocínio apriorístico. Não faz nenhuma diferença neste particular se os homens, ao discutirem um problema, são teóricos, buscando apenas o conhecimento puro ou estadistas, políticos e cidadãos comuns ansiosos por compreender o que está ocorrendo e por descobrir que tipo de política ou de conduta melhor serviria aos seus próprios interesses. As pessoas podem começar uma discussão a partir do significado de alguma experiência concreta, mas o debate inevitavelmente se desvia dos aspectos acidentais e ambientais, e encaminha-se para uma análise de princípios fundamentais. Imperceptivelmente, abandonam-se os acontecimentos factuais que haviam provocado a discussão. A história das ciências naturais é o registro de teorias e hipóteses descartadas porque refutadas pela experiência. Lembrem-se, por exemplo, das ideias erradas da velha mecânica, refutadas por Galileu, ou o que ocorreu com a teoria Flogistica. Isto não ocorre na história da economia. Os defensores de teorias logicamente incompatíveis indicam os mesmos eventos como prova de que seu ponto de vista foi testado pela experiência. A verdade é que a ocorrência de um fenômeno complexo pode sempre ser interpretado com base em várias teorias antiéticas. E, no campo da ação humana, todas as ocorrências são fenômenos complexos. Esta interpretação será considerada satisfatória ou insatisfatória, conforme seja nossa opinião acerca das teorias em questão, estabelecida de antemão com base em raciocínio apriorístico. A história não nos pode ensinar qualquer regra geral, princípio ou lei. Não há meio de extrair de uma experiência histórica a, posteriori, qualquer teoria ou teorema relativo à conduta humana ou às políticas. Os dados da história não seriam nada além de uma tosca acumulação de ocorrências sem nexo, um monte de confusão se não pudessem ser esclarecidos, amimados e interpretados pelo conhecimento praxeológico sistematizado. 4. O princípio do individualismo metodológico. A praxeologia lida com as ações individuais dos homens. Só mais tarde, no curso de suas investigações, é que consegue compreender a cooperação humana, e a ação social é então considerada como um caso particular da categoria mais universal da ação humana. Este individualismo metodológico tem sido veementemente atacado por várias escolas metafísicas e depreciado como uma falácia nominalista. A noção de um indivíduo, dizem os críticos, é uma abstração vazia. O homem verdadeiro é, necessariamente, sempre um membro de um conjunto social. É até mesmo impossível imaginar a existência de um homem separado do resto da humanidade, dissociado da sociedade. O homem, como homem, é o produto de uma evolução social. Sua característica mais importante, a razão, só poderia surgir numa estrutura de interdependência social. Não há pensamento que não dependa dos conceitos e noções da linguagem, e a linguagem é manifestamente um fenômeno social. O homem é sempre membro de uma coletividade. Como o conjunto, é tanto lógica como temporalmente anterior às suas partes ou membros. O estudo do indivíduo é posterior ao estudo da sociedade. O único método adequado para o tratamento científico dos problemas humanos é o método utilizado pelo universalismo ou pelo coletivismo. Ora, a controvérsia quanto à anterioridade do conjunto e de seus componentes é inútil. Logicamente, as noções de um conjunto e suas partes são correlativas. Como conceitos lógicos, ambos estão desvinculados do tempo. Não menos inadequada em relação ao nosso problema, é a referência ao antagonismo entre realismo e nominalismo, ambos os termos sendo entendidos com o sentido que lhes atribuíam o escolasticismo medieval. Não se contesta que, na esfera da ação humana, as entidades sociais têm existência real. Ninguém se atreveria a negar que são fatores reais determinantes do curso dos eventos humanos. O individualismo metodológico Longe de contestar o significado desses conjuntos coletivos, considera como uma das suas principais tarefas descrever e analisar o seu surgimento e o seu desaparecimento, as mudanças em suas estruturas e em seu funcionamento, e escolhe o único método capaz de resolver este problema satisfatoriamente, inicialmente, Devemos dar-nos conta de que todas as ações são realizadas por indivíduos. Um conjunto opera sempre por intermédio de um ou de alguns indivíduos cujas ações estão relacionadas ao conjunto de forma secundária. É o significado que os agentes individuais e todos que são afetados pela sua ação atribuem a uma ação que determina o seu caráter. É o significado que distingue uma ação como ação de um indivíduo e outra como ação do Estado ou da municipalidade. É o carrasco e não o Estado que executa um criminoso. É o significado daqueles interessados na execução que distingue, na ação do carrasco, uma ação do Estado. Um grupo de homens armados ocupa um local. É o significado daqueles envolvidos nesta ocupação, que a atribui não aos soldados e oficiais, mas a sua nação, se investigarmos o significado das várias ações executadas pelos indivíduos, necessariamente aprenderemos tudo sobre as ações dos conjuntos coletivos, porque um coletivo social não tem existência e realidade fora das ações de seus membros individuais. A vida de um coletivo é vivida nas ações dos indivíduos que constituem o seu corpo, não há coletivo social concebível que não seja operativo pelas ações de alguns indivíduos. A realidade de um todo social consiste em seus rumos e resoluções das ações específicas por parte dos indivíduos. Portanto, a maneira de compreender conjuntos coletivos é através da análise das ações individuais, como ser agente e pensante. O homem já emerge de sua existência pré-humana como um ser social. A evolução da razão, da linguagem e da cooperação é o resultado de um mesmo processo. Estes três elementos estão inseparavelmente e necessariamente ligados. Mas esse processo ocorreu nos indivíduos. Consiste em mudanças no comportamento dos indivíduos. Não se dá a não ser nos indivíduos. A essência da sociedade... É a própria ação dos indivíduos. Que existem nações, estados, igrejas, que existe cooperação social na divisão do trabalho, é algo que só pode ser percebido pelas ações de alguns indivíduos. Ninguém jamais percebeu uma nação sem perceber seus membros. Neste sentido, podemos dizer que um coletivo social começa a existir através das ações de seus indivíduos, isto não significa que o um indivíduo seja temporalmente antecedente, significa apenas que são as ações específicas dos indivíduos que constituem o coletivo. Não é necessário discutir se a sociedade é a soma resultante da adição de seus elementos ou se, além disso, é um ser sui generis, ou ainda se é razoável ou não falar de sua vontade, planos, desejos e ações e atribuir-lhe uma alma própria. Essa discussão pedante é inútil. Um conjunto coletivo é um aspecto particular das ações de vários indivíduos e, como tal, é algo verdadeiro que influencia o curso dos eventos. É ilusório acreditar que se podem visualizar conjuntos coletivos. Nunca são visíveis. Nossa percepção de um conjunto coletivo... Depende sempre dos significados que lhe atribuímos. Podemos ver uma multidão, isto é, uma grande quantidade de pessoas. Se essa multidão é um mero ajuntamento ou uma massa humana, no sentido com que este termo é usado pela psicologia contemporânea, se é um corpo organizado ou qualquer outra entidade social, é uma questão que só pode ser respondida pela compreensão do significado que cada um atribui a sua existência. E esse significado supõe sempre uma apreciação individual. É a nossa compreensão, um processo mental e não os nossos sentidos que nos permite perceber a existência de entidades sociais. Quem pretende iniciar o estudo da ação humana a partir de entidades coletivas esbarra num obstáculo insuperável, qual seja, o fato de que um indivíduo pode pertencer ao mesmo tempo e na realidade pertence, com exceção das tribos mais primitivas, às várias entidades coletivas. Os problemas suscitados pela coexistência de um grande número de entidades sociais e seus antagonismos recíprocos só podem ser resolvidos pelo individualismo metodológico. Eu e nós. O ego é a unidade do ser agente. É um dado irredutível cuja existência não pode ser negada ou decomposta por nenhum argumento ou sofisma. O nós é sempre o resultado de uma soma que junta dois ou mais egos. Se alguém diz eu, nenhuma outra informação é necessária para estabelecer o seu significado. O mesmo é válido com relação a tu e desde que a pessoa em questão seja precisamente indicada com relação ao ele. Mas, se alguém diz nós, é preciso alguma informação adicional para indicar quais egos estão compreendidos nesse nós. É sempre um simples indivíduo que diz nós. Mesmo que muitos indivíduos o digam em coro, permanece sendo diversas manifestações individuais. O nós não pode agir de maneira diferente de modo como os indivíduos agem no seu próprio interesse. Eles podem tanto agir juntos, em acordo, como um deles pode agir por todos. Neste último caso, a cooperação dos outros consiste em propiciar uma situação que torna a ação de apenas um homem efetiva para todos. Somente nesse sentido é que o representante de uma entidade social age pelo todo. Os membros individuais do corpo coletivo ou obrigam ou permitem que a ação de uma só pessoa lhe seja também concernente. As tentativas da psicologia para anular o ego e desmascará-lo como uma ilusão são inúteis. O ego praxeológico está além de qualquer dúvida. Pouco importa que um homem foi ou que virá a ser, ao agir e no próprio ato de escolher, ele é um ego. Do plurares lógicos, entre parentes, e do meramente protocolar, Plurales majestáticos, devemos distinguir o plurales gloriosos. Se um canadense sem a menor noção de patinação no gelo proclama nós somos os melhores jogadores de hóquei do mundo, ou se um campeão italiano orgulhosamente afirma nós somos os mais notáveis pintores do mundo, ninguém se sentirá enganado. Mas, no que diz respeito aos problemas políticos e econômicos, o pluralis gloriosos evolui para o pluralis imperialis e, como tal, representa um papel significativo na propagação de doutrinas que influirão significativamente na determinação de políticas econômicas internacionais. 5. O princípio do singularismo metodológico A investigação praxeológica tem sua origem na ação individual, na ação de um indivíduo. Não lida, de forma imprecisa, com a ação humana em geral, mas com a ação específica, concreta, que uma determinada pessoa realiza numa determinada data e num determinado local. Evidentemente, não se interessa pelas circunstâncias acidentais ou ambientais desta ação, nem pelo que a distingue de outras ações, mas apenas pelo que é necessário e universal na ação do homem. A filosofia do universalismo, desde tempos imemoriais, bloqueou o acesso a uma compreensão satisfatória dos problemas praxeológicos e, por isso mesmo, os universalistas contemporâneos são inteiramente incapazes de encontrar a forma de abordá-los. Universalismo. Nota! Universalismo é o conceito holístico ou coletivista que considera a sociedade como uma entidade que tem vontade e objetivos próprios, independentes e separados daqueles dos indivíduos. Ao sustentar que famílias e comunidades dirigem o desenvolvimento dos indivíduos, os universalistas consideram os agregados sociais, tais como as nações, como um todo articulado ao qual as funções do indivíduo devem subordinar-se. Um proponente moderno do universalismo foi Otmar Spank, cujas ideias serviram de base ao nazismo, fecha a nota, universalismo, coletivismo e realismo conceitual, nota. realismo conceitual é a teoria segundo a qual abstrações universais, classes gerais ou tipos ideais não constáveis na prática têm uma realidade independente, igual e às vezes superior à realidade de suas partes, componentes individuais. Por exemplo, o realismo conceitual considera o termo abstrato, capital, como algo concreto e real, com usos e características diferentes dos bens de capital, que o constituem. Outro exemplo é o de renda nacional. Feche a nota, universalismo, coletivismo e realismo conceitual só sabem lidar com conjuntos e universos, especulam sobre o gênero humano, nações, estados classes, sobre vício e virtude, certo e errado, sobre conjuntos inteiros de necessidades ou de mercadorias. Perguntam, por exemplo, por que o valor do ouro é maior do que o do ferro. Assim sendo, nunca encontram soluções, mas somente antinômias e paradoxos. O caso mais ilustrativo é o do paradoxo do valor que frustou até mesmo o trabalho dos economistas clássicos. A praxeologia pergunta, o que acontece quando alguém age? O que significa dizer que um indivíduo aqui e agora, em qualquer tempo e em qualquer lugar age? O que resulta se ele escolhe uma coisa e rejeita outra? O ato de escolher é sempre uma decisão entre várias oportunidades franqueadas à sua escolha individual. O homem nunca escolhe entre vício e virtude, mas somente entre dois modos de ação que consideramos do nosso ponto de vista, virtuoso ou vicioso. O homem nunca escolhe entre ouro e ferro, de forma abstrata, mas sempre entre uma determinada quantidade de ouro e uma determinada quantidade de ferro. Cada ação é estritamente limitada por suas consequências imediatas. Se quisermos tirar conclusões corretas, precisamos, antes de tudo, examinar essas limitações. A vida humana é uma sequência incessante de ações singulares, mas a ação singular não é, de forma alguma, isolada. É um elo numa cadeia de ações que, juntas, formam uma ação de um nível mais elevado, objetivando um fim mais distante. Toda ação tem dois aspectos. Por um lado, é uma ação parcial no conjunto de uma ação mais abrangente, a realização parcial de um objetivo maior. Por outro lado, é, em si mesma, um todo no que diz respeito ao seu propósito de realizar apenas uma parte do objetivo final. Depende do escopo do projeto que o agente homem pretenda realizar naquele momento, quer se trate de uma ação de objetivo mais distante ou de uma ação parcial visando a um objetivo mais imediato. A praxeologia não tem necessidade de levantar questões do tipo das levantadas pela escola de psicologia que sustenta que os homens percebem o significado ou a realidade das coisas de acordo com a forma padrão, configuração ou arranjo como um todo, e não pela decomposição em partes ou unidades separadas do todo. Exemplos, uma melodia tem maior significado para o ouvinte do que as notas isoladas. Três linhas iguais, formando um triângulo equilátero, tem uma significância diferente das mesmas linhas dispostas de outra maneira. O caminho de grandes realizações sempre passa pela execução de pequenas tarefas. Uma catedral é algo mais do que um monte de pedras colocadas juntas, mas a única maneira de construir uma catedral é colocar pedra sob pedra. Para o arquiteto, o projeto global é o principal, para o pedreiro, é a simples parede, é cada pedra em si. O que conta para a praxeologia é o fato de que o único método para realizar tarefas maiores consiste em construir desde as fundações, passo a passo, etapa por etapa. 6. As características individuais e variáveis da ação humana. O conteúdo da ação humana, isto é, os fins pretendidos e os meios escolhidos e aplicados na consecução destes fins, é determinado pelas qualidades pessoais de cada agente homem. O homem é o produto. É a herança fisiológica de uma longa evolução zoológica. Nasce como descendente e herdeiro de seus ancestrais. Seu patrimônio biológico é o sedimento, ou precipitado de toda experiência vivida por seus antepassados. O homem não nasce no mundo em geral, mas num determinado meio ambiente. Suas características inatas ou herdadas e tudo o que a vida lhe imprimiu, fazem do homem o que ele é durante a sua peregrinação terrestre. Tal é a sua sina e o seu destino. Sua vontade não é livre no sentido metafísico do termo, é determinada pelo seu passado e por todas as influências a que estiveram expostas ele mesmo e os seus ancestrais. A herança e o meio ambiente moldam as ações do ser humano, sugerem-lhe tanto os fins como os meios. O homem não vive simplesmente como homem em abstrato. Vive como membro de sua família, de sua raça, de seu povo e de sua época. Vive como cidadão de seu país, como membro de um determinado grupo social, como profissional de certa profissão, como seguidor de determinadas ideias religiosas, metafísicas, filosóficas e políticas, como partidário em muitas lutas e controvérsias. Não cria por si mesmo suas ideias e padrões de valores, Toma-os de empréstimo a outras pessoas. Sua ideologia é influenciada pelo seu meio ambiente. São poucos os homens que têm o dom de pensar ideias novas e originais e de mudar o corpo tradicional de crenças e doutrinas. O homem comum não especula sobre os grandes problemas. Ampara-se na autoridade de outras pessoas. Comporta-se como um sujeito decente, deve comportar-se. Como um cordeiro no rebanho. É precisamente esta inércia intelectual que caracteriza um homem como um homem comum. Entretanto, apesar disso, o homem comum efetivamente escolhe, prefere adotar padrões tradicionais ou padrões adotados por outras pessoas, porque está convencido de que esse procedimento é o mais adequado para atingir o seu próprio bem-estar, e está apto a mudar sua ideologia e, consequentemente, o seu modo de ação, Sempre que estiver convencido de que a mudança servirá melhor a seus interesses. A maior parte do comportamento cotidiano de um homem é pura rotina. Pratica determinados atos sem lhes emprestar uma atenção especial. Muitas coisas faz porque foi treinado em sua infância para fazê-las, porque outras pessoas comportam-se da mesma maneira e porque é esse o costume em seu meio. Adquire hábitos, desenvolve reações automáticas condencente com esses hábitos somente porque aprecia seus efeitos. Tão logo percebe que agir da forma habitual pode dificultar a obtenção de fins desejados, muda seu comportamento. Um homem criado num local onde a água é limpa adquire o hábito de descuidadamente bebê-la ou usá-la para banho e limpeza. Mas, quando se muda para outro local onde a água é poluída e insalubre, Dedicará a maior atenção a procedimentos e cautelas com os quais não se preocupava antes. Deixa de proceder de acordo com a rotina tradicional e automática, com o objetivo de preservar sua saúde. O fato de uma ação ser praticada normalmente, de um modo que poderíamos denominar de automático, não significa que não seja graças a uma vontade consciente e a uma escolha deliberada. Condescender com uma rotina que possivelmente poderia ser mudada também é a ação. A praxeologia não se ocupa do conteúdo variável da ação, mas de sua forma pura e de sua estrutura categorial. O estudo dos aspectos ambientais e acidentais da ação humana é tarefa da história.